0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio. Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Quieras o no, la verdad es que esto de tener en el último mes las últimas semanas una gala así de premios, que sí, que podemos estar más o menos de acuerdo, si hay algún gran olvidado, si es justo, si no es justo si cómo han votado las redacciones de las distintas publicaciones internacionales todo lo que tú quieras pero que da un poco de salseo, así que se han celebrado ya hace unas horas los Game Awards, tenemos noticias muy frescas, fresquísimas, así que vamos a querer compartirlas con todos vosotros y todas vosotras. Antes de nada, saludos de José de la Fuente, bienvenidos, gracias por estar aquí en este programa número 17, si no me equivoco, de la octava temporada, nos queda otro, el de la semana que viene, donde vamos a repasar los juegos más importantes del año, o los Game of the Year, los juegos, esos que nos gustan tanto llamarlos Goti, Goti para arriba, Goti para abajo. Y la verdad es que estamos bastante contentos, sobre todo porque os tenemos ahí, al otro lado. Y volvemos a decir, a riesgo también de ser pesados, una semana más, que muchísimas gracias por el soporte que una vez más... Una semana más nos habéis dado. Parecerá que sí, que es habitual, pero de verdad que nos da calorcito en el corazón y nos anima a hacer esto que cada semana realizamos con tanto cariño. Y sin más preámbulos, vamos a saludar a Jorge Cano. Muy buenas, Jorge. Hola, buenas. Eres un campeón, ¿eh? Tú y toda la reacción, porque llega ahora, estamos grabando en viernes, evidentemente, pero lleva una jornada de trabajo, unas cuantas horas, desde anoche de los Game Awards, que solo quiero preguntarte si todo bien, si has descansado un poquito y que, y que nada, que bienvenido. Estoy
2: contento, porque cuando… Han pasado lo que en significa que, que ya acabó los eventos y las mandangas de los videojuegos del año y los análisis gordos y todo y ya va a pensar en, en las vacaciones de Navidad, en descansar, en comer, en beber, en eh, ver películas, <risa> en leer, en jugar a lo que nos apetezca, así que estoy muy contento, aunque podamos estar cansados ¿no? por la paliza de acostarnos a las tantas de la noche… Pero ya como, como te lo has quitado de encima, ¿no? Los sí. Game Awards, pues mm. ya estamos contentos.
1: ¿Sabes que se te nota en la voz? Que cuando has entrado se nota que estás ahí con ese cansancio arrastrado. Además decías que en la época, ahora, en estos días que vas a tener por delante, te da por leer más, ¿no? Y por ver más películas, ¿era eso? Sí, es un poco como que...
2: Eh, los meses de octubre y de noviembre como son siempre en la industria del videojuego, da igual que salgan consolas o no, siempre son un lío de lanzamientos y todos los años son igual es como que aparcas un poco tu vida durante esos dos meses prácticamente de hacer las cosas que te gustan quizá y demás y estás todo el rato con juegos para arriba, juegos para abajo y no haces otra cosa, entonces ahora de repente que vuelves a tener tiempo para hacer las cosas que te gustan, pues yo aprovecho ¿no? un poco para todas esas cosas que he estado dejando de hacer, a lo mejor en estas últimas semanas, en estos últimos meses, pues aprovecho en, en diciembre, enero y, y lo disfruto mucho, Eso viendo peliculitas, leyendo y estar tranquilo.
1: Y también un tiempo que vas a dedicar a Cyberpunk. Hoy tenemos, como sabéis en la descripción del programa, aparte de los Game Awards, pedazo programa, el penúltimo que nos marcamos en esta temporada, esta temporada, en este año, 2020, con Cyberpunk 2077, que dentro de un ratito tendremos aquí a Saúl González para contarnos lo que ya ha dejado escrito dentro de la página web de Vandal, pero que no es lo mismo escucharlo y además que vamos a poner música muy, muy interesante de la banda sonora del juego. También por aquí tenemos conectado a Alberto González. Hola, Alberto.
0: Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Yo sé que hoy nos vamos a centrar exclusivamente en los Game Awards porque no va a haber espacio, más que nada porque no son videojuegos, pero tela tela, a la que hemos podido cortar en las últimas horas, gracias a ese evento también de, de inversores ¿no? o de accionistas de Walt Disney, la cantidad de titulares que nos ha dejado aparte del nuevo disco de Taylor Swift que ya ha salido a la venta
0: imagínate, para mí ha sido hoy como, como Navidad, ¿no? me levanto después de hacer la cobertura de The Game Awards y me encuentro que tenemos 10 series de Disney+, Plus de Star Wars, que tenemos un montón de productos basados en Marvel que tenemos eh, nuevas películas de Indiana Jones, la serie de Willow, un montón de confirmaciones y un montón de rumores que ya se han ido constatando y que nos demuestran que el futuro está en, en Disney Plus y que a partir de febrero, esa reclamación que hacíamos muchos cinéfilos y seguidores del cine y las series, ya tenemos Star, que es el, vamos a decirlo así, el Disney Plus adulto, con todo el catálogo de Fox, de ABC, de FX... Que nos va a dar, pues eso, películas como Alien, La Jungla de Cristal, etcétera, en, en el catálogo de Disney Plus por un pequeño una pequeña, un pequeño incremento de dos euros en la cuota mensual. Y bueno, y encima el disco hermano de, de Folklore, Evermore, de Taylor Swift. Y es que yo ahora mismo estoy como, ya te digo, el día de Reyes <risas> o el día de Navidad.
1: Oye, y aparte del disco, vamos a ahondar un poquito más en lo que es lo de Disney. ¿Te parece un cambio de marcha importante? No, no solo en cuanto a lo que sube esos dos euros que quieras o no, subida de aquí, subida de otro, de otro lado pues al final cuenta todo, pero ¿crees que es una subida de marcha con la inclusión de stars?
0: Sí, de hecho en, en Estados Unidos eh, eh, Disney Plus incluye también como servicios paralelos como Hulu, como eh, ES ESPN, ¿no? la cadena de deportes y era algo que no estaba claro si iba a dar el salto en, a Europa pero hace unos años Bob Iger dejó claro que ellos tenían en mente que el futuro del, de la distribución o el futuro de del cine para ellos o de los contenidos audiovisuales era directamente al consumidor. Es decir, quitarse de intermediarios y buscar la manera de llegar al consumidor. Y aquí estamos, a partir del 2020, estamos viviendo ¿no? como el boom de las plataformas en streaming. Ya hemos visto lo de Warner y HBO Max, hemos visto los cambios de modelo de distribución, cómo se cambian las ventanas de lanzamiento. Y yo creo que este, este, este órdago ¿no? de Disney, de pasar de Disney Plus, es algo pequeñito y solo familiar, a que sea un servicio mucho más grande y a nivel global es la constatación de que las cosas están cambiando ¿no? en este mundo, en este mundo del entretenimiento. Personalmente me encanta porque voy a poder ver una serie de alien, voy a poder ver muchas películas que echaba en falta porque creía que le necesitaba ¿no? ese plus de, de cinéfilo o de ese plus adulto, y creo que ya lo tenemos. Y mmm, cuidadito, porque este es el primer paso. No sabemos el día de mañana. Eh, cómo va a evolucionar esto y hasta qué punto vamos a decir que llegará un momento en el que Disney Plus lo incluya incluso eh, que esto es bastante fuerte, pero Amazon ya lo está haciendo, eventos deportivos ¿no? vamos a ver cómo, cómo va evolucionando poco a poco, pero esto es un, un paso muy 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 importante.
1: El pequeño futuro digital de las plataformas está aquí ya tenemos una buena muestra, a ver qué nos depara no vamos a dedicar mucho más tiempo a esto tenéis toda la información en Vandal Random, en la propia página web de Vandal, en ese apartado donde vais a tener todo lujo de detalles con respecto a lo que ha pasado y que está contando ahora brevemente Alberto y tenemos también conectado a Ahora de momento a Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas. Otro que también el pobre ahora no se le nota tanto, pero antes cuando nos ha saludado al entrar en el canal que se le notaba un cansancio encima. Bueno, tú te has abierto la cerveza de costumbre y estás más o menos bien, ¿no?, para el programa.
3: Mira, pues la verdad es que todavía no, porque estoy acabando de escribir una cosa, pero vaya, en breve no sé si se verá el clic por aquí
1: en cualquier caso muchas gracias por el esfuerzo y vamos a dedicar este programa a toda la redacción de Vandal que ha hecho posible que tengáis toda la cobertura que hoy vamos a hacer nada, un pequeño aperitivo de, en formato radio lo vais a poder escuchar pero que toda la información, los trailers los teasers, los pissers, los, todo está metido ahí en, en la página web de Vandal y nada, que Rubén Mercado hoy le hemos dicho que se puede tomar el día libre porque le queremos tener la próxima semana en ese programa especial, el último de 2020 que no es poco porque tampoco ha sido un año muy convencional así que nada, vamos al bloque de noticias, vamos a esos Game Awards como primer plato pero recordad que tenemos ahí Cyberpunk 2077 en unos cuantos minutos Mirad, este es el momento en el que los Game Awards arrancaron con Dave Hello
2: everyone around the world and welcome
4: to the Game Awards 2020. We are so happy to have you joining us tonight. You know, this year, of course, will be a little bit different. Uh, it's been a tough year for everyone I know. And normally with the holiday season, we'd all be gathering with our friends and family. And I know that can't happen for all of us, but tonight we can gather here and connect around games something that we all love games connect us and i'm here in los angeles and whether you're watching live right now in china early in the morning in europe america my native canada wherever you are uh even in india this year all over the globe we
1: are coming together ahora si se despachaba gusto nada más arrancar pues una gala que, como decía al principio yo, no es que tenga todo el peso que nos gustaría que tuviera por el hecho de, bueno, un poco todo lo que arrastra. Nos gusta que exista, hay este año grandes, no sé si decir olvidados, pero sí echamos en falta unos cuantos juegos, algunos muy nombrados si los tenéis en la cabeza. Pero bueno, no vamos a hablar de lo que faltó, sino lo que está. Aunque es verdad, Jorge, que si sí, hay alguno, algunas ausencias destacadas son las de Bayonetta 3 y el del ring. Ahora me lo vas a contar enseguida, pero estos es Game Awards, la gran ceremonia padrinada por toda la industria del videojuego en la que se entregan los premios a los mejores juegos del año y en la que se muestran multitud de trailers y se anuncian nuevos juegos, esta vez ha sido el gran vencedor de la noche, el que ha ido a parar a The Last of Us Parte 2 con 7 premios, incluido el mejor juego del año y como anuncios más destacados se ha presentado el nuevo Perfect Dark, el nuevo Mass Effect y otras muchas sorpresas que si queréis, simplemente para que veáis el, la calidad de los titulares que podéis encontrar en Vandal, y evidentemente alguna cosa saldrá en los próximos minutos, eh, tenemos el mítico Sephiroth que se incorpora al plantel de luchadores de Super Smash Bros. Ultimate, este mes de diciembre, el teaser trailer de los nuevos Dragon Age y Mass Effect, como decía antes Returner el primer exclusivo del año de Playstation 5 ya tiene fecha, regresa un mito de Capcom, el Ghost and Goblins luego tenemos el eh, del creador de Dead Space de Calisto Protocol, el nuevo Survival Horror, luego también el sucesor espiritual de Lead for Dead que se muestra o se ha mostrado por primera vez la nueva aventura cooperativa de Joseph Azares, Chris on Desert, Microsoft Fly Simulator y yo que sé, el Cantidad de información que ha tenido que degustar Jorge y toda la reacción para dejarla plasmada en la página web. Así que el micro es tuyo, Jorge. Por dónde empezarías, si quieres, por un análisis general de cómo te ha parecido la gala. Yo, por ritmo, estuve media hora, tan solo aguanté, pero la verdad es que estaba currada. ¿eh? <risa> claro, media hora.
2: <risa> yo si hubiera, visto media, <risa> si hubiera visto yo también media hora, estaría encantado, pero es que fue. Muy largo esto ya, No sé si otros años ha durado lo mismo A lo mejor es que me estoy haciendo viejo Pero me parece excesivo eh, Empezó con el pre-show a las Doce y media Que el pre-show puede decir, bueno, no lo veas Pero es que en el pre-show ya había anuncios Y historias, o sea, era, no había Y premios, es que no había diferencia entre el pre-show y la gala Pero bueno, es un poco para que la gente vaya entrando no Entonces Empezó esto a las doce y media Y acabó pasada las tres y media Estamos hablando... De, de más de tres horas de gala es una locura, la verdad. A mí se me hizo agotador y creo que mejoraría muchísimo porque es una pena que, que al final el regusto que te deja es de qué largo ha sido esto y qué pesado al final, cuando realmente ha habido cosas muy chulas. Ha habido un montón de trailers interesantes y no sé, estaban saliendo todo el rato cosas que ya fuera porque eran novedades o por primero gameplay, no sé, en cuanto a contenido, de hecho. Eh, un momento cuando todavía no estaba muy cansado eh, que estaba yo pensando joder pues al final con todo eh, os acordáis este verano el No E3 todos estos eventos que hubo que al final no nos gustó ninguno que fueron muy descafeinados estaba pensando pues esta gala de guerra Ghost ha sido mejor que prácticamente que todos los eventos que ha habido este año de así de presentación de videojuegos menos quizá yo creo que alguno de PlayStation que estuvo muy bien y es una pena que al final eh, te vayas con un regusto de como qué pesados dejar ya de, de sacar juegos por eso por la duración porque me parece excesivo casi irse hasta las cuatro horas que es todo. es que no se sé, quieren ser los Oscar eh, en todo en lo malo también es que no hace falta esto que sea tan largo a esto le quitas una hora y la sensación que tendríamos todos ahora mismo sería mucho mejor quitas un poquito de paja quitas un poco algunos juegos que, que me parece necesario que salieran ahí porque como es una gala que está apoyada por toda la industria eh, pues yo entiendo que todas las compañías tienen que tener hueco. Eh, vale, me parece lógico que Square Enix metáis su cosita, Bandai Namco con su cosita, hay Nintendo, Sony, Xbox, etc. Lo entiendo. Pero no hace falta que tantas cosas y todo el mundo y varias cosas y un montón de indies y un montón de dobles A, triple A, yo qué sé. No sé, al final se me hizo se me hizo bola y se me hizo pesado. Y es una pena, ¿no? Por eso mismo, porque le cortas un poquito de la duración, un poquito, un muchito. Yo me he cargado una hora de duración y quedaría algo muy chulo. De hecho, cuando empezó, estábamos ahí tranquilos, bueno, a ver qué anuncian y tal. Y, y empieza súper fuerte, con cosas muy interesantes todo el rato y no, a un ritmo que, en plan, que no, no daba tiempo, ¿no? A, a poner la noticia y teníamos que estar seleccionando un poco lo que se ponía, y lo que no se ponía y de hecho se, eh, dejamos sin poner pues cosas muy interesantes, como el nuevo juego del creador de, de Death Space, este juego de terror, y es que eh, aparecen tantas cosas a tanto ritmo que no, no te da tiempo ni a, a eso, a, a ingerirlas, y no sé, es, eso, es una pena que, que deberían, no sé, si no se dan cuenta, o a lo mejor también la percepción... Europea, porque como lo vemos de noche, de madrugada, se nos hace especialmente cuesta arriba, y a lo mejor si tú lo vieras esto en tu casa en Estados Unidos a media tarde o a la hora de la cena, pues eh, no te parece tan largo, las tres horas y media, pero a mí en cualquier caso, tres horas y media tirando a cuatro, en cualquier contexto, por la noche, por la mañana, al mediodía, me da igual, me parece demasiado largo. Así que nada, eso, el, el tirón de orejas por ahí de la duración, y luego, bueno, pues lo de todos los años que ya es un poco el día de la marmota las mismas críticas de pues es que los premios los dan de cualquier manera muy rápido no sale de importancia no son más que anuncios y promoción pues bueno pues ya lo sabemos es que al final la industria está del videojuego tiene una parte cultural que nos gusta mucho y luego tiene una parte que es marketing puro y duro, un, un trailer de un videojuego no es, no es otra cosa que marketing y todo es marketing en el videojuego a veces, tiene la sensación de que todo, cada cada declaración, un de desarrollador cada nuevo avance, cada nueva imagen, cada nuevo video, todo es marketing evidentemente y esta gala pues es puro marketing, hay un pequeño hueco para reconocer a los mejores juegos del año que yo creo que está muy bien, además pues algún hueco para los indies hueco para juegos que que tocan temas sociales y todos esos huequecitos están ahí hueco para la, la música los videojuegos hubo varios momentos musicales que creo que estuvieron muy muy inspirados y bueno creo que eso que, que hay un poco de hay un huequecito para los premios y para un poco para para la parte cultural de videojuego y luego un 90% que es puro marketing. Y bueno, pues ya sabes, si ves los Game Awards, si les prestas atención, ya sabes a lo que vienes. Creo que no, no hay sorpresas en ese aspecto.
3: A ver, yo tengo muchísimas cosas que decir del de evento. O sea, que en cuanto acabó empecé a pensar cosas que me habían gustado y cosas que no. Y es que vale, sabiendo lo que venimos, no que no venimos a ver una gala de premios, sino a ver anuncios de videojuegos que vamos a jugar el año que viene, el siguiente o el de más allá... Yo creo que fue satisfactoria a nivel de calidad del anuncio, pero no a nivel de cómo se, se hicieron esos anuncios. Eh, creo que lo hemos dicho por aquí mil veces, pero hay, creo, yo creo que hay que seguir diciéndolo. Yo estoy bastante hartito del teaser trailer de, Dra de Dragon Age, aunque me haya hecho bastante ilusión. Eh, harto del teaser trailer de Mass Effect. Harto también que este es el que más ilusión me hizo, pero no me gustó cómo se hizo. Del teaser trailer de Perfect Dark. No sé, que, que son videojuegos que dejen de mostrar vídeos y que si no tienen nada de gameplay preparado para mostrar pues que se esperen para anunciarlo un tiempo hasta que puedan mostrar algo, aunque sea, no sé, 30 segundos de gameplay pero algo que no sea so solamente un vídeo que, que al final pues lleve a especulaciones y también a decepciones. Pero realmente lo que más me fastidió del evento... Es que has comentado tú, Jorge, que es un tema de totalmente de marketing. Sí, pero es que creo que hasta el propio marketing está diluido por cómo está estructurado el evento. O sea, a mí cuando ayer acabó la, el, la presentación, me preguntas, incluso habiendo hecho una decena de noticias, me preguntas ¿qué juegos se han anunciado? Y no te sé acertar 20%. Porque fue tal cantidad de juegos que los más grandes se comieron a los medianos, los medianos se comieron a los pequeños, algún pequeño hizo que nos olvidáramos de algún grande. O sea, fue demasiado juego, que yo creo que eso ni siquiera le conviene a las propias compañías que están dando su pasta para apoyar eh, para apoyar el evento. Es que, no sé, por mucho que Focus Home Interactive, por poner un ejemplo, eh, sea promotora de, de Game Awards, yo creo que no le conviene desvelar un juego que en otro momento hubiera sido interesante o se hubiera llevado algún titular a primera plana a la vez que otros te están anunciando la fecha de lanzamiento de Returnal o te están poniendo, pues, no sé, pues el anuncio de que todo Yakuza llega a Equipo Game Pass, ¿sabes? Y no sé, creo que, que no está controlado bien la cantidad de anuncios que se hacen y creo que la gala en general se beneficiaría de una estructura más centrada en Dar los premios y entre cada premio un anuncio y que sea más quizá para la gente que no le gusta tanto, o sea, que venga solamente para el tema del marketing y de la presentación de videojuegos. Le guste menos ese formato, pero es que yo creo que es inviable a futuro esto de que se muestren tal una tonelada de videojuegos y que no nos acordemos después ni de 20.
0: Es que yo creo que ese es el principal problema, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, la estructura que sigue o que estaba siguiendo Geoff en sus presentaciones, que se había convertido como el gurú ¿no? de, de los videojuegos en términos mediáticos y es cierto que es un hombre que está muy bien posicionado, ya lo hemos visto, Christopher Nolan, eh, Gal Gadot, Brie Larson, Tom Holland, eh, Bueno, un montón de personas presentando premios o ayudando a darle un poco de glamour, ¿no? si lo podemos llamar así, a un evento que precisamente careció de él. ¿Por qué? Porque se repitieron todos los vicios que hemos visto que ha ido arrastrando el propio Geoff en otras ediciones de The Game Awards, en las presentaciones de, de la Opinion Night, no, de, de la Gamescom, y es lo que comentaba eh, Frank, y creo que es bastante acertado, se condensa en relativamente poco tiempo, relativamente poco tiempo, que son muchas horas, cuidado con esto, pero se condensa de una manera... Tan brutal, una cantidad de anuncios, que es verdad que la gente los pide, que quiere ver trailers, que quiere ver el nuevo DLC de su juego preferido, que quiere ver alguna noticia o actualización de esa saga que espera tanto, pero es que el formato escogido rompe el ritmo, no genera ningún tipo de cohesión en la gala, creo que al final se te acaba siendo muy pesada, también es verdad, como ha apuntado Jorge, que la hora que tenemos aquí en Europa eh, juega en nuestra, en, en nuestra contra... Pero es que no termino de ver el, el sentido real de estos de estos premios más allá del, del, del emplazamiento publicitario o de, esa, de ese posicionamiento que había, que en diciembre, por norma general, no solía haber nada y había que buscar una manera de la que la industria pudiera presentar los juegos del año próximo, del siguiente o del otro. Así que, claro... Cuando tú quieres hacer una suerte de globos de oro, y esto también lo hemos debatido aquí innumerables veces en, en, en Vandal, eh, sobre el mundo de los videojuegos, porque son los que entrega la, la prensa extranjera, por ejemplo, en, en Estados Unidos, si queremos hacer una especie de globos de oro, que es la prensa la que otorga el galardón y la que vota y la que elige los mejores videojuegos del año, los más representativos, que es cierto que hay categorías que me han parecido muy interesantes porque al fin y al cabo te ayudan a descubrir títulos que se te podrían haber pasado por alto, creo que habría que darle una vuelta al concepto. Es verdad que hay premios que tienen, pues, más eh, lustre, ¿no? Los BAFTA, los DAIS, hay un montón de premios y galardones que están más destinados realmente a lo que verdaderamente puede significar el videojuego como obra cultural, ¿de acuerdo? Pero esto es un evento masivo, es un evento que todo el mundo comenta, que todo el mundo sigue, que se habla, que se deja de hablar. Y entiendo que tiene que ser un emplazamiento publicitario, esto lo digo, pero creo que había que darle un poco más de lustre o buscar un formato o un contexto que ayudase a darle la gala un empaque, un cierto sentimiento. Es cierto que también es verdad que las circunstancias de este año han sido las que han sido. Tenemos una pandemia mundial que está dificultando muchísimo las cosas y que, pues pues claro, aquí al final tienes que entregar el premio de una manera telemática mediante una conexión. Pero es que todos estos vicios que hemos visto en las entregas de premios, en la distribución, en cómo, como comentaba Fran, cómo se saturan eh, juegos que son importantes, pero que al final, al segundo siguiente sale otro tráiler y al final te olvidas porque te aturullas ¿no? mentalmente a lo largo de las tres horas... Eh, esto ya lo hemos visto, son problemas que viene arrastrando esta, esta entrega de premios desde hace muchísimos años. Así que yo apuesto, o, o personalmente apostaría por una, reform una reformulación bastante importante de, de lo que sería la estructura, intentar condensarla un poquito más y si hay premios que a lo mejor son redundantes o que son demasiado repetitivos unos con los otros y que no tienen ningún sentido… Pues intentar reducir las categorías Que tampoco es ninguna tontería O hacer incluso dos eventos Se manda una nota de prensa con los premios No menores, pero sí menos importantes Y los grandes pues se dejan para la gala Y con unos trailers bien ejecutados O con momentos más interesantes En relación a las personalidades que intervienen Con respecto a la industria del videojuego Pero yo sé, sé, es que ayer Lo comentaba en chat interno Mientras estábamos cubriendo las noticias y subiendo las cosas Es que me llegó a producir una sensación de aburrimiento o incluso de dejadez porque no veía que había nada interesante veía que había cosas que sí que potencialmente podían ser muy bonitas que ahora lo hablaremos en, en profundidad, como un tráiler de, un, de una saga muy importante, como un DLC de un título que te puede interesar más o menos, pero había otros que sinceramente parecía un reel de, de, de anuncios de publicidad que te puede saltar en cualquier página web cuando la abres, así que yo creo que quizás ha sido demasiado negativo y demasiado vinagre pero, personalmente, creo que este formato se está agotando demasiado rápido. Es que, por ejemplo,
3: yo creo que en cualquier día normal, eh, de estos que no hay grandes megatones de Microsoft, Sony o Nintendo, un anuncio como el de Back for Blood, eh, lo nuevo de los creadores del Left 4 Dead, se hubiera colado en, en, en portada de Vandal inmediatamente, creo yo. y de, O sea, de Vandal y de cualquier otra web de videojuegos. Y es que aquí, yo creo que a mucha gente que vio el evento le pregunta y se, y se pregunta qué juego era ese. Claro, de hecho, Fran, fíjate, eh, perdona Jorge
0: que te interrumpa, eh, lo hablábamos y lo estuvieron comentando Saúl y, y Carlos en el directo, la, eh, la cantidad de juegos tan similares, tan parecidos que hay y la cantidad de juegos que salen, es que es imposible de abarcar, es que estamos viviendo o una burbuja o un futuro colapso porque es que dudo que sea rentable lanzar tantos juegos similares que compiten en un mismo espacio, ayer vimos ¿Cuatro o cinco juegos cooperativos eh, De uno a cuatro sí, jugadores iba, de horda? eso te iba a
2: decir yo no sé, es digo.
0: ¿Cuántos juegos cooperativos de acción?
2: El de Evil Dead El de Warhammer El de los creadores de Left 4 Dead es en plan, vale. Es alucinante. Esto es, está de moda ese tipo de juego porque ha habido varios pelotazos en los últimos años y venga, y ahora van a salir un montón. El tema de, de esta gala, bueno, esto pasaba en. Esto es algo un clásico del E3, que se canibalizan, ¿no? Los contenidos. Eh, en esos, en esos 3-4 días se concentran tantos anuncios que al final, pues claro, solo destacan los lo más deslumbrantes y hay un montón de cosas que pasan desapercibidas. Pero bueno. En un E3 tiene su contexto, tiene su lógica, hemos hablado aquí alguna vez en el programa que el E3 es algo más que lo que vemos desde nuestra casa, el E3 se hacen muchos negocios, se hacen muchas reuniones, se hacen muchos acuerdos allí, el E3 es una cosa que, que bueno, que todo el mundo tiene que estar ahí, porque también es una un poco una demostración de músculo de las compañías, yo creo. Es en plan, si tú eres una gran compañía, ¿cómo no vas a estar en l 3 enseñando tus cartas, no? Así que es un poco... Tiene un sentido, aunque se canibalicen los contenidos, tiene un sentido. Pero que se canibalicen los contenidos en una gala como los Game Awards, eh, es que es absurdo. ¿Qué necesidad hay, no? Eh, lo que comentabais, no sé, es que ayer hubo cosas muy chulas que la gente no se ha enterado o las ha visto de pasada o no, es que no, si sí, es que eh, eh, todavía hasta hace un momento seguíamos poniendo noticias de lo de anoche porque no hemos podido poner todo, no sé, no, no tiene sentido y es eso que joder, que, es que no hay necesidad de, de boom, de golpe, hay 50.000 juegos, 50.000 anuncios, venga, todo va, venga, no sé. La verdad es que no lo veo mucho sentido. De hecho, eh, si en eventos a veces, en plan de Sony, de Microsoft, de estos que duran 45 minutos o una hora, ya hay cosas que pasan más desapercibidas porque quedan a la sombra de las grandes, pues imaginaos en tres horas y pico de venga, traerle, venga, traerle, venga, venga, venga anuncios. Al final, el, el 80% de las cosas es que no, ni te acuerdas, vamos.
3: Es que, por ejemplo, esta misma mañana cuando me he puesto a hacer la noticia del Monster Hunter Rise, he visto el vídeo y he dicho, Joder, qué ganas le tengo a esto, y por otro lado me he preguntado, ¿y esto cuándo lo mostraron? Porque es que no me suena para nada, que también a lo mejor era muy tarde en la noche, pero es que no me suena ni siquiera haberlo visto. Y es un que no, juego que importante.
2: También lo comento yo otros años, eh, Fran, es que una cosa es eh, sentarte en tu casa a verlo, todo esto y comentándolo por Twitter echándote unas risas a cómo lo vemos nosotros que te pones a escribir una noticia pues tú date cuenta que durante todos esos minutos que estás escribiendo una noticia se te están pasando se te están pasando cosas y claro pues al final es eso, no, nosotros no nos enteramos a lo mejor de todo lo que, de lo que ocurre porque lo estabas trabajando. Yo imagino que si lo ves de otra manera, tranquilamente, sentado, tomándote algo, pues a lo mejor incluso no se te hace tan largo porque, bueno, pues comentas una cosa con tus colegas en el grupo de WhatsApp, comentas otra cosa en Twitter, un meme, no sé qué, y se te hace más llevadero que quizás nosotros que que nos vemos incluso por momentos desbordados porque no podemos abarcar todo lo,
1: toda la información que se está volcando ahí. Ha habido un montón de información, pero si alguien ahora está esperando de nosotros, de Banda al Radio... Pues esas impresiones o que, aquello que nos ha llamado más la atención de videojuegos o incluso si había algún tipo de decepción, salvo por las ausencias que dije hace un momento. Pero, ¿con qué os habéis quedado sobre todo, por encima de todo?
3: Pues a mí la verdad, aunque obviamente me tengo que quejar de que fue un teaser trailer sin gameplay y tal, pero lo que más ilusión me hizo ha sido lo de Perfer Dark. Y no tanto porque yo le tenga un cariño súper especial a la saga, me gusta, recuerdo haber jugado al original de Nintendo 64 en casa de colega y recuerdo haberle dado bastante bien al que salió en Xbox 360. Pero esta idea que tienen a nivel narrativa y a nivel de gameplay, o al menos lo que han comentado sobre este nuevo Perfect Dark de The Initiative, este gran estudio quadruple a, como empiezan a llamar de Xbox Game Studios, me pinta súper interesante. Primero, porque el tema a mí personalmente me llama mucho la atención. no Un gran desastre climático del que se acaban aprovechando o solucionando eh, grandes megacorporaciones, pero que parece que no son tan limpias como lo pintan y tal. O sea, a mí ese es un tema que, que me interesa muchísimo y que el juego lo vaya a abordar y no abordar también a nivel internacional, como parece que se muestra en el tráiler. Pues... No sé, me, yo ya tengo el hype por las nubes en ese sentido. Y después el tema del gameplay, de que vaya a ser un juego de, vale, una aventura de acción y tal seguramente, pero que vayan a meter muchos temas de sigilo, hackeo y esas cosas... A mí me gusta, me llama mucho más la atención que un shooter prototípico. Que de hecho
0: ese, ese momento, Fran, yo creo que para mí también fue uno de los de los hitos. Porque cuando sabes que Johanna Dark vuelve a los videojuegos sabiendo lo importante ¿no? que fue el primer shooter en Nintendo 64 y lo bien que estuvo, pese a que no estaba a la altura obviamente de, del legado eh, la, la precuela 0 en 360 que de, de hecho a día de hoy sigue teniendo texturas y cosas que me siguen volando la cabeza y no se volvieron a ver en, en su momento, yo creo que eh, ahora mismo, porque no está Carlos porque diría que Sephiroth en Smash es el, el anuncio más importante eh, a mí personalmente como bien sabéis, me encantan los dinosaurios y ese trailer tan loco de Ark 2 con Bin Diesel con esa tribu eh, sobreviviendo en una jungla llena de peligros con unos seres casi mutantes que me recordaban mucho a los Morlocks de eh, la máquina del tiempo de H.G. Wells. Ese tiranosaurio gigante que salía los perseguía y cuando se meten en el arca y ves que todo es una precuela, bueno, yo me, una secuela, yo me quedé aquello como diciendo, ¿qué acabo de ver? Si es que hubo un momento en el que digo, aquí falta yo que sé, un barco pirata, eh, un montón de zombies, a, alguna locura más, porque era una mezcla tan tan loca que dije, esto me lo han vendido. Ahora, eh, aparte de que sí, por mucho que nos digan que son modelos del juego o texturas del juego que se han renderizado a través de una CGI, etcétera, etcétera, de hecho por eso se veían tan raras las animaciones eh, no sabemos todavía cómo van a plantear el título porque el primero era un videojuego en, prim en primera persona de supervivencia con un gran componente online con crafteo y aquí como que parece que tiene un toque más cinematográfico no sé si meterán un poco más de, nar de narrativa de ahí util de utilizar ¿no? a, a Vin Diesel o si irán por otros derro derroteros, ese,
2: ¿no? Ese claro. trailer, Alberto, es marketing y el juego va a ser... Vale,
0: igual que siempre, ¿no? <risa> Iba pues, a decir
2: la misma ya... castaña, pero, pero no quiero, <risa> no quiero decir está... eso porque claro. eh, que le gusta a mucha gente.
0: Yo estaba ya imaginándome una especie de God of War, ¿no? En plan, digo, ostras, qué chulada, esto aquí un poco con el Horizon Zero Dawn. Pero bueno, eh, me gustó muchísimo eso y me sorprendió especialmente un, un juego que es más allá del de Warhammer, ¿no? <risa> por, por motivos obvios que es el Crimson Desert, que es un videojuego coreano de rol, con componente online también, pero tiene una gran campaña, que sirve como eh, precuela, eh, o está ambientado, no, mejor dicho, en el mundo de Black Desert, que es uno de los MMO más importantes del mundo y que ha sido un verdadero éxito en, en Corea del Sur y en algunas partes del mundo. De hecho, seguro, a lo mejor no suena de primera, pero seguro que es, habéis visto cómo funciona su editor, que es uno de los más completos jamás han lanzado en un videojuego. Bueno, pues que a mí me mostraran eh, una gran cantidad de gameplay que me enseñaran perfectamente el mundo del videojuego, la jugabilidad, que como bien comentaba Jorge, nos recordaba muchísimo a Dragon's Dogma, el juego de Capcom. Eh, ese anuncio tan honesto, tan de verdad y tan directo, a mí me pareció uno de los momentos más grandes de la noche, y esto es decir, teniendo en cuenta que hemos tenido eh, teasers de Mass Effect, anuncios de Fortnite, etcétera, etcétera, de sagas y franquicias que están muy asentadas en el mundo del videojuego. Que llegue un juego coreano, que no es que sean especialmente grandes este estudio, pero sí que es verdad que tiene presencia, y te robe la noche porque verdaderamente ha anunciado un juego con gameplay y ha presentado bastante, yo creo que también es un momento para hacer acto de, 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 de construcción y decir en qué nos hemos, en qué... Se ha equivocado esta gala que tiene que llegar un Sleeper Run ¿no? o un juego menos conocido para robarnos el protagonismo. A mí me gusta no, Alberto,
2: tú para que veas cómo somos los jugadores, eh, yo veo hacer la queja que yo creo que la he hecho este año en todas las galas de este tipo, de cuando anuncian un juego con, con una CG, que a mí me deja absolutamente frío, no me dice nada. Eh, es en plan, pues vale, una CG, no sé, por favor, superadlo, lo de las CGs. Y tuvimos en ese, en ese aspecto, tuvimos a Bioware con los nuevos trailers de Dragon Age y Mass Effect. Que pues vale. Encima ya Dragon Age no es el primero, que ya, ya ha habido varios trailers de Dragon Age que sigue, yo creo que sin tener nombre sigue al juego. Y siguen sacando teaser que no. Bueno, imagino que si sí, eres muy fan de la saga. Pues sí, que se ven personajes y detalles y el lore. Entonces ya te vienes arriba. Pero para el resto no nos dice nada. Y Mass Effect, bueno, es el primer trailer del nuevo Mass Effect. Venga, va, se lo perdonamos. Lo de la CG, pero la sensación que te da es que eh, para poder disfrutar de estos dos juegos. Pff, yo qué sé. ¿2022? ¿2023? No sé, es como qué pereza.
3: Sí, y... el Dragon Age 4, perdona que te corte, ya dijeron que esto se iba como pronto al año fiscal 2023. Es decir, eso sería después de, ab... o sea, a partir de abril de 2022.
2: Pues el más Effect tiene pinta de que empezaron después todavía. O sea, sí, que sí, sí. Imagínate, 2024. Y de
3: hecho, con Va. la salida de Ketchy Hudson
0: y el otro. Es decir, que se le suman los, los problemas a, a Bioware, ¿no?
2: Sí, el casi un muertismo este de Bioware. Pero bueno, que ojalá que, que salgan adelante y sean buenos juegos, pero que eso que juegos que van a salir dentro de tres años y tal, nos da un poco de pereza, los anuncien tan pronto. Lo de Perfect Dark bueno, es ligeramente diferente porque creo que este estudio de Initiative es un poco un all-star de la industria que ha hecho Xbox fichando un montón de talentos y bueno, su primer juego es de una saga bastante querida o recordada. Y bueno, pues como carta de presentación de saber por fin que lo que estaban haciendo era un dar, vale, aceptamos barco. <risa> Luego ya espero que, que el siguiente trailer ya muestren algo y den más pistas, porque por ejemplo no tengo todavía muy claro si este juego va a ser en primera o en tercera persona. No sé por qué yo me lo imagino en tercera persona. Quizás sea porque como tiene un rollito muy de espías y además a la gente que han fichado vienen de estudios en plan Naughty Dog y, y, y Rockstar de, de gente que hace juegos en tercera persona así que yo me imagino que este Perfect Dark va a ser en tercera persona, a ver qué tal y luego eso eh, en contraposición de los, de los anuncios estos con teaser, con escenas cinemáticas CG que no fueron los únicos, hubo más tenemos en el, en el, en el lado contrario este Crimson Desert que era un trailer muy honesto porque va como muy mal de frame rate y va a lo mejor a veces a, a 10 o 15 frames y, y te pones a leer comentarios por internet y la gente pues vaya castaña que va a 10 frames, pues yo sinceramente prefiero un trailer de un juego a 10 frames que un, un trailer de un juego de una CG. Porque al menos, eh, ya lo dije con Final Fantasy XVI, que también me parece un trailer muy honesto, en el que se ven un montón de situaciones de juego, de escenarios, eh, me, yo a ver que a mí Black Desert ni no sé nada de Black Desert, ni me importa... Y, o sea, en un principio no, este juego no tiene casi de ingredientes de que me deberían atraer a mí y me parece súper atractivo este juego, el, el aspecto de los escenarios como un fotorrealista, el combate con un montón de animaciones y es eso que me recordó muchísimo a, a Dragon's Dogma que es un juego que me encanta y ya ves tú, un, un gameplay trailer de un juego que vas que a de frames, pues no sé, me pareció sin duda de lo más llamativo de, de toda la gala y de lo que más me, me apeteció me apeteció en plan este juego, voy a seguir la pista porque tiene, tiene una pinta muy interesante fue una sorpresa, ¿no? y quizás se lo, se lo esperaba y luego ya por mi lado que imagino que, que seguramente si hiciéramos un top 3 o 5 de los juegos favoritos de cada uno de esta gala, yo creo que no entraría en el de casi ninguno, pero por lo que sea a mí me motiva, me motiva muchísimo el nuevo juego de, de Joseph Fares porque creo que hace lo mismo un poco que hizo con A Way Out, lo que pasa que con otro, otro rollo completamente distinto, como muy eh, artísticamente muy loco y muy creativo, con un montón de situaciones diferentes… Y pudiendo jugar en pantalla, pantalla partida de la misma consola o a través de internet. Y recuerdo cuando jugué A Way Out con Alberto, lo bien que nos lo pasamos.
0: Fue genial. Fue, fue impresionante porque es que encima se nos rompió la comunicación, ¿te acuerdas? Y sí, que...
2: no teníamos chat, no podíamos hablar. Con el tu...
0: juego. Nos expresábamos y, con el sí, juego, era increíble. Y, y
2: tuvimos que jugar sin, sin poder hablar y nos expresábamos con los movimientos en el mismo juego y no lo pasábamos en grande. Y me pareció un, un juego, vamos, me lo pasé genial. Y yo espero que esté... Eh, It Takes Two sea muy similar, o sea, en ese rollo, no sé, me parece un juego que me apetece un montón jugar, lo ves, ves el tráiler y me parece súper divertido la cantidad de situaciones diferentes que plantea, lo artísticamente, lo, lo llamativo que es y lo juguetón, y no sé, también es uno de esos juegos que, que también me, me gustó, de lo que más me gustó, vamos, de la gala. Y luego ya por último, el nuevo juego este que ya lo he comentado, el del creador de, de Earth Space, que es que es un sucesor espiritual prácticamente, porque te lees los ingredientes que tiene, es un survival horror que ocurre en una prisión de máxima seguridad, en una luna de Júpiter, y es acción, terror, narrativa, vamos, están haciendo un Death Space <ríe> totalmente por lo, que, por lo que pinta, y la verdad a mí el primer Death Space me parece un, un clásico absoluto, me parece un juegazo increíble, el 2 quizá me gustó menos pero ahora sí me, pare me siguió pareciendo un juegazo y es una saga que al final se acabó malogrando y que vayan a intentar hacer algo parecido a lo que hicieron con el primer Death Space eh, y estando el mismo creador pues jo, eh, yo creo que lo pueden conseguir y pueden hacer algo muy chulo además con los gráficos que tenemos hoy en día crear esa ambientación de ciencia ficción espacial y terrorífica con los juegos de luces que puedes tener ahora, con el ray tracing y todas estas cosas, pues hay ahí un juego espectacular, la verdad. Hay que seguirle mucho la pista.
3: Sí, sí, y la cosa es que ese fue en parte una sorpresa porque como es una empresa que está metida dentro de PUBG Corporation, todo, y por la propia declaración a que el creador dijo anteriormente, como que se dio a entender que iba a ser una campaña para... para Players and No Battle, o a lo mejor una campaña ambientada en el universo del Battle Royale. Pero no, 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 a mí me, me dejó bastante descolocado este anuncio porque no me lo esperaba para nada y es un género que a mí me encanta. De hecho, estaba pensando ahora también en, en la
0: cantidad de juegos que se anunciaron en la, en la previa, ¿no? porque es verdad que, que llega a haber un ritmo realmente demente de, de anuncios, como comentábamos, y había uno que, que se me acaba de olvidar el nombre, fíjate si es Century que lo digo de memoria, que era el de los dragones unos que te uno que se veían como unos dragones que me recordaba mucho al al AIR de, de PS3 no sé si lo, lo llegaste sí, a saber eh,
2: y de hecho el trailer fue muy llamativo y estábamos todo el mundo como diciendo, yo, yo incluso estaba pensando ¿esto qué es? O el, ¿el nuevo juego del creador de Panzer Dragón o qué? y tal y estás ahí, y mola, es muy curioso, es casi da para el meme este de de la señora... <risa> Sí, sí. que se lleva el chasco porque estás ahí viendo lo gráfico, te lo dirás qué guapo y luego aparece free to play y es en plan uh, nope. No, no, no. Cuando ya juego cuando dicen que free to play me da toda, me da toda la bajona, se me baja todo el líbido entonces ya me
0: pasó justo eso porque estaba diciendo Dios mío, digo y ya fíjate mi mente ya está viendo el trailer y dice esto va a salir para eh, PS5 porque el mando porque no sé qué, porque el dual con los gatillos, madre mía, yo me veía eh, rollo ya si en ¿no? absoluto, desmontado encima del dragón y de repente veo para PC y free to play, digo ¿qué, qué, qué ha pasado aquí? y se me bajó todo, es verdad, eh, fue, fue bastante duro ese momento
2: y no quiero dejar de comentarlo que, que fue la, la aparición de esta versión Direct, Director's Cup de Discollision que Collision fue el juego favorito de Frank, yo creo el año pasado y creo que es el mío de este año porque lo, lo he jugado en este, este año así que está guay que ya sepamos que va a llegar a consolas eh, creo que ves en marzo en PS4 y PS5 y en verano en Switch y Xbox One y además si tienes la versión de PC se te va a actualizar con los nuevos contenidos y con todas las mejoras y bueno pues eh, una vez más a quien no haya jugado Collision se lo he lo muy fuerte desde aquí
3: Sí, sí, sí. O sea, se ha anunciado que por fin llega PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, creo. de me si no es así. Sí, sí, sí. De hecho estaban anunciadas esa, eh,
2: la versión de Switch y demás. Lo que pasa es que no, no tenía fecha ni nada.
3: Vale, y que más adelante llega a Xbox One y Xbox Series X y S. Y de verdad que si os gustan los juegos narrativos, si os gustan los juegos de rol donde tus decisiones realmente... Tienen un impacto en la trama No os perdéis Disco Elysium Porque es lo que ha dicho Jorge Para mí es uno de mis juegos favoritos Del año pasado Pero también de Mis juegos favoritos en general De los últimos años
1: Lástima, Alberto, que no tengamos hoy la pregunta, Chirri relacionada con estos premios, porque seguimos con los GOTI, ya lo recordarás luego, dentro de un momento. Pero hoy en cuanto a los, ya no nominados, sino los premiados, aparte de ese Last of us, esos siete premios, ¿qué os pareció el resto? ¿Hay alguna decepción? ¿Hay algo que os llamó la atención, que os gustó especialmente? Bueno, ya cuando comentabas aquí lo de los nominados y,
2: y dijimos que se había quedado Half-Life Alyx fuera... Que nos parecía muy injusto. Pues yo, una vez descartado Half Life Alex, eh, casi yo creo que aquí dentro de la redacción de Batman, unánimemente nos parece el mejor juego de las Sofas parte 2. Bueno, eh, unánimemente hay a ver a alguien que no, que le puede gustar otro más, otro menos, pero más o menos el consenso entre todos eh, que todos los previos que se han llevado de las Sofas parte 2 nos parecen totalmente merecidos y bueno como siempre esto de los previos eh, pues si gana el juego que a ti te gusta eh, lo gana a bolso la leche y son muy válidos si no lo gana esto eh, están comprados y esto es una tontería y no vale y bueno esto ocurre con todo ¿eh? ¿No? ocurre con las competiciones deportivas si tu equipo gana ese año la copa del rey pues es una competición muy chula pero si no la gana es una competición de baratillo pues esto y con los, los Oscar igual los Oscar cuando gana parásitos qué guapo los Oscar, que hubieran elegido la película coreana, pero cuando gana otra película, vaya tontería los Oscars, no sé por qué les hacemos caso, ¿no? Pues esto con lo que viene a vos, pasa igual. Que si gana el juego que a ti te gusta, está todo perfecto. Y bueno, por eso hay que hacerle el, el, el caso justo, ¿no? A esto, eh, yo en este caso en concreto de The Last of Us, eh, como digo, a mí es que lo de los premios, me, si me alegro de que haya ganado, porque me parece sin duda el mejor juego del año, si no hubiera ganado, me hubiera extrañado, pero tampoco pasa nada. Pero simplemente por ver a la gente echar bilis del odio que le tiene a De Las OFAs Parte 2, me lo he pasado pipa, la verdad. Porque yo entiendo que no te pueda gustar De Las OFAs Parte 2 por mil motivos: por el propio juego, porque te gusta más otro, o lo que sea. Pero el odio que genera este juego, eh, imagino que casi todo tiene que ver. Porque se supone que los temas de agenda política que conlleva y social y demás y todas estas cosas, pero me, yo pensaba que estaba ya superado un poco, ¿no? Porque ya salió el juego, lo, lo jugamos, lo disfrutamos, a quien no le gustó, hay quien, quien con, con argumentos y con razones... Se sintió decepcionado por donde tiró la historia ¿no? respecto al primero, y, y puedo entender esa, esa decepción perfectamente. Que no te guste ¿no? por donde ha tirado, pero lo siento mucho. Las historias, las creaciones no, no te pertenecen. Eh, como mucho pertenecen a, a sus creadores, y ni eso, una vez que ya la, las han hecho y las han puesto ahí fuera, no son ni suyas. Pero bueno, el, ellos deciden qué hacen con sus personajes, que ellos los han, los han escrito y demás. Y bueno, pues si está decepcionado por donde tiraba de las OFAS parte 2, pues, pues lo siento, ¿no? Pero creo que no se puede negar casi ni objetivamente que es un grandísimo juego. Pero las reacciones tan airadas de eso, de tanta bilis, de tanto odio que genera, que sigue generando meses después todavía, ya anoche flipaba, de la gente enfadadísima porque De las OFAs Parte 2 haya ganado el Gotti y tantos premios cuando me parece que, que casi no había ni discusión de, de que era el, el mejor juego del año pero bueno, eso cada uno tendrá, tendrá evidentemente su opinión y es muy respetable ¿eh? que, que te pueda parecer otro juego mejor o no e incluso bueno, se puede argumentar, pues de eh, Last of Us Part es un juego muy poco innovador en lo jugable pues es cierto, o sea, se pueden mover un montón de pegas pero cuando ves las reacciones tan, eh, tan viscerales hacia el juego ...ahí ves que no son motivos racionales o de diseño de juego o de ni siquiera de narrativos... ...sino que, que viene por otras cosas que la verdad es que son un poco feas y que, y que casi mejor no, no entrar
0: en ello. De hecho Jorge lleva razón porque esto lo debatimos por encima no en este spoiler cast ¿no? que hicimos en su momento en verano... ...hablando del videojuego y de todo el odio todo el hate que había generado, incluso la decepción... ...y eso lo hicimos casi en caliente no cuando eh, había salido el título apenas 15 días, dos semanas después de, de su lanzamiento oficial... Pero sí es cierto que te das cuenta que el juego ha generado una serie de, de vicios y de comportamientos tóxicos y bastante, iba a decir una palabrota, pero que generan bastante miedo, o me generan bastante miedo porque te das cuenta que para muchos esta estúpida guerra de consolas es casi una causa religiosa. Y tienen en su cabeza, incluso también hay jugadores ¿no? de la plataforma que, que consideran que se ha hecho, pues eso, como tú comentabas, eh, proselitismo político, social, agenda política, social justice warriors o cualquier cosa que, que, que se quieran aferrar a ella para desprestigiar el juego. Pero sí es cierto que se anunció como ganador, se anunció como que tenía la mejor dirección, eh, la mejor narrativa, eh, incluso cuando, eh, si no me equivoco, se le dio el premio a Laura Bailey, que es la que interpretaba ¿no? a, a Abby en el, en el juego, se generó también el mismo odio que se generó en su día hacia este personaje y ya te das cuenta que las cabecitas no están especialmente bien, más allá de la guerra de consolas, más allá del favoritismo que puedas tener por una marca, más allá de que te haya decepcionado no, como comentabais eh, jugablemente el título que consideres que no es una secuela digna por, por, lo, por X motivos, pero me preocupó bastante sinceramente para mí me parece ya lo comenté en su día y lo vuelvo a repetir me parece el mejor juego del año y uno de los mejores juegos de la historia, tanto a nivel narrativo como mejor dirección, como una de las aventuras más profundas y que más me ha, me ha marcado como, como persona incluso ¿no? y que creo que eh, a día de hoy pues poca discusión había si sí es cierto que también quisiera romper una lanza a favor de Animal Crossing de New Horizons porque si sí es cierto que a lo mejor no es quizá el juego del año sí creo que ha sido el juego más importante del año. Y sí, lo, pero Y lo eso, voy a... Sí, lo quiero, sí,
2: Alberto, es que... Lo quiero argumentar. Eh, pero, por ejemplo, ves, si... Y tú imagínate que hubiera ganado Animal Crossing, bueno, juego no, me lo quiero,
0: no me lo quiero... imaginar. No, no, creamos... no, pero
2: que... Ah. Pero se que, que si hubiera ganado, es que no se puede discutir. Yo o lo sea, diría hombre, bien, Es en plan... Es en plan... Y si es que ha sido el, el juego que más ha dado que hablar... Exacto. Que más ha movido... Que más... O sea, es el juego que más ha, ha movido y, y, o sea si hubiera ganado,
0: es, no te puedes enfadar perfectamente no, no, podría haber ganado es, que de es, hecho, es el juego como... más relevante quizá eh, del año, es, que, es que exactamente uno es de es los que para... claro, para mí me parece el juego más importante del año ¿por qué? porque es un juego que ha atraído a un montón de, de personas que no se habían arrimado a los videojuegos en mucho tiempo, que ha generado una comunidad preciosa que incluso ha salvado de la depresión y ha salvado a gente muy que estaba muy tocada en los peores momentos del año cuando, cuando la pandemia de coronavirus, yo creo que es un juego tan relevante, tan importante que si hubiera ganado al mejor juego del año, te, lo digo sinceramente y honestamente, a mí no me habría importado, porque sé lo que significa y lo valoro, pese a que mi favoritismo o mi opinión subjetiva eh, pues está muchísimo más afín a, a Last of Us Parte 2 que, que, que el otro título. Pero sí es cierto que yo, si, hubiera, si se hubiera tomado esa decisión y hubiera sido el mejor juego del año... Yo no habría puesto ninguna objeción, e incluso lo habría defendido, pese a la que se podría haber liado, porque yo entiendo que hay mucha gente que pues que tampoco podría haber considerado porque Doom Eternal, porque el remake de Final Fantasy VII, yo solo o enfadado, cualquier hubiera,
2: cosa. Yo solo hubiera enfadado si hubiera ganado Ghost of Tsushima.
3: Yo creo que también. Yo creo <risa> porque
2: me parece que realmente. esté ahí los nominados, a lo mejor de ellos, hasta regalado. Pero por lo demás, pues, mira si hubiera ganado otro, tampoco, tampoco pasa nada.
3: Un tema de los premios, tú. Totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho de las sofas parte 2 y ante la ausencia de Harley y Alex, pues que es mi favorito del año, me parece fetén que haya ganado este de las sofas parte 2. Pero hay un tema de los premios que me escuece bastante y mira que yo no soy ni mucho menos una persona que esté constantemente... Viendo deportes electrónicos, ni que sepa muchísimo del mundillo. Estoy un poquito interesado en la escena de Valorant, pero no me preguntan ni de Call of Duty, ni de League of Legends, ni nada de eso. Soy. No, no, no soy una persona que esté, en plan, defendiendo constantemente los seis sports. Pero si se meten aquí, yo creo que el hecho de que estén. Tienes que, que significar algo más allá que un quedar bien con la empresa que te promocionan el evento. Y, o sea, puedes y debes usar el espacio que les da a y sport no solo para decir nombres que mucha gente que te está viendo eh, no comprende, sino para hacerlos a esos jugadores, a esos espectadores, comprender cuál es la importancia de esas personas, de esos entrenadores, de esos jugadores, de esos equipos, a los que le estás dando premio y básicamente divulgar sobre los eSports en esos cinco minutitos que gastas en, en dar el premio. Vaya, que que, la, que no se sienta ahí como un pegote, no han metido aquí los eSports sí, porque sí. Que porque siempre tenemos...
2: la, es que siempre lo han sido, ¿no? Eh, o sea, se nota que los meten que se, eh, eh, obligados a meterlos pero no pero es eso es un pegote completamente no no sé qué pintan la verdad aquí los eSports cuando ni lo dan espacio ni los explican ni la gente que los vota siquiera sabe lo que está es es un desastre lo de los eSports aquí está metido porque yo siempre para mí los eSports son videojuegos, pero para mí es, otra, es una cosa completamente diferente del videojuego tradicional Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y, lo, y lo mezclas aquí en esta gala, eh, un todo un revoluto, un ahí de todo, de eSports, de juegos tradicionales, de no sé qué, no tiene ningún sentido absolutamente ningún sentido, y los meten por eso porque por, por el qué dirán porque no les critiquen, porque bueno, hay compañías que evidentemente ponen pasta a los eSports y quieren estar aquí también, pero que para estar de esta manera como están, mejor no estar y que los eSports tengan su propia gala de premios y de reconocimientos y que los saquen de aquí, porque es que no, no, no pintan. No.
3: Ya, pero es que que Maya que lo saquen, que supongo que puede ser complicadito por el tema de eso, de, de los patrocinios y demás. Que ya que están, que, de, que divulguen sobre ellos, que nos digan por qué Dani Sonic Sorenser es importante, qué es lo que ha hecho, cuál ha sido. O sea, que sean conscientes a la hora de escribir el guión de la gala, porque evidentemente esto está hiper, mega, ultra guionizado, que por, por qué. Es importante que esa persona se lleve un premio y ocupe durante varios minutos nuestra pantalla del ordenador o del salón.
0: Es verdad eso, Frank, que tienen que tener como una función didáctica. Es decir, eh, para muchísima gente, y yo me incluyo, pues no tienen un, no no tiene un conocimiento de eSports o no saben por qué G2 Sport es importante o porque hay comentaristas que son mejores o, eh, que unos o que otros o incluso porque un videojuego eSports puede llegar a ser relevante en un año en el que hemos tenido pues eventos masivos en Fortnite en, o Call of Duty Modern Warfare, como Warzone, ¿no? Pero claro, eso es lo que dices. Para muchísimas personas esto es algo ajeno a los videojuegos. Y si, que, si bien es verdad que estoy de acuerdo con Jorge, que tendrían que tener un espacio quizás separado, pero también relevante dentro de, dentro de una gala así o dentro de unos premios así, eh, creo que falta el punto, el punto ese, ese plus de intentar hacer una función didáctica, intentar explicar por qué un streamer es mejor que otro o por qué este año, por ejemplo, que no se hizo, me parece una oportunidad desperdiciada cuando la propia gala fue telemática, no comentar por qué han sido tan importantes los streamers este año, porque hemos asistido al cambio generacional o al relevo generacional de YouTube a Twitch, hemos conocido verdaderas figuras que han nacido de la noche a la mañana, eh, incluso, la, por poner un ejemplo, la propia Abril Arson, eh, que presentó uno de los premios, es una jugadora confesa de Animal Crossing y ha estado retransmitiendo partidas o incluso ha estado haciendo eh, streamings con un montón de personas. No sé, es que hemos vivido el año de Among Us, el año de Fall Guys. Yo creo que tendrían que haber hecho, pues, como una especie de video recopilatorio o como. ...un momento eh, didáctico para presentar por qué han sido los videojuegos importantes durante este 2020... ...por una serie de circunstancias y por qué el streaming, los eSports o los comentaristas o los, o los streamers... ...han sido tan relevantes y por qué son tan relevantes a día de hoy en la industria del videojuego. Que yo creo que esto también tenemos que aprender un poco a la prensa también a darle eh, la importancia que merece... ...o incluso a servir como medio no puente... Para que mucha gente conozca que también se hacen buenas cosas en este formato, sobre todo Saúl, que es el que más controla esto, nuestro compañero Saúl. Bueno, sí. que, que, que eso, pues, Pero sobre todo eso, intentar hacer una, func una función didáctica de introducción, porque creo que este año ha sido el, el, el boom, ¿no? El, el momento más álgido en este tipo de, de, de aspectos.
2: Es que han mencionado, <risa> han mencionado lo de las estrellas de Hollywood, que esa es otra. Pues,
0: claro, esa es otra. Esa es
2: otra. Eh, a ver, a mí no me molesta que, que salga Christopher Nolan, porque yo que sé, no sé qué pinta ahí, pero bueno, <ríe> Tom Holland tiene sentido porque Tom Holland está eh, rodando la película de Ancharte y estuvo gracioso dando paso a Nolan North, el actor de Nathan Drake. Tiene sentido totalmente. Ese, ese, ese momento estuvo muy chulo, pero meter aquí estrellas de Hollywood sin ningún sentido porque mola porque son estrellas de Hollywood y tienen un nombre muy conocido y ponerles a dar premios es que no tiene ningún sentido ¿Por ¿qué pasa? que no hay, figuras, no hay suficientes figuras en la industria del videojuego eh, para poder dar premios esto es una celebración del videojuego ¿qué pintan todas esas estrellas de Hollywood aquí? no lo entiendo y esto no, a ver, no es la primera vez que pasa pero no sé, yo sí tengo la sensación de que este año ha habido demasiadas estrellas de Hollywood dando premios otros años ha habido alguna una, dos, tres, pero este año había un montón. Y todavía, y bueno, Keanu Reeves tiene sentido, porque joder, es un personaje de Cyberpunk 2077. O sea, cuando tiene un sentido, eh, guay, traete a un actor, a un director, pero porque sí, traer, porque mola de decir que tienes a Avery Larson, a no sé qué, eh, que porque sí, porque es como, es que si meto aquí a un don nadie, y traigo a Kelly Vine a entregar un premio, la gente va a decir: ¿Quién es Kelly Vine? ¿Sabes? Hay que traer una estrella de Hollywood. Otra cosa que también me, me sobra completamente y lo siento, esta nota amarga ya casi al final, pero lo tenía que decir porque la verdad es que lo pienso que me parece como muy de mar complejines el hecho de tener que de traer, estrellas, tener sí, sí, que traer sí. estrellas de Hollywood para darle un poco de lustre a esto porque parece que no hay estrellas en la propia industria del videojuego y te las tienes que traer de fuera.
0: Claro, yo entendería si se hubiera, eh, vuelvo, vuelvo a hacer inciso bastante pesado con esto, con el tema de la función didáctica o si hubiera aprovechado el contexto, porque es verdad que Christopher Nolan, no lo olvidemos, ha tenido una relevancia ya no solo por el tema de TNT en el cine, sino porque precisamente promocionó su película dentro de, de Fortnite no como videojuego. Entonces, si estás ahí entregando un premio, pues leñe, inténtanos meternos con calzador, que sabes que yo admiro a Christopher Nolan, Jorge, tú lo sabes especialmente pero que le intenten meter con calzador y digan bueno, el mundo de los videojuegos, la narrativa, bla, 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 porque no sé qué, porque yo he presentado parte de mi, de mi película, tal y cual, hago la promoción que ahora va a salir en Blu-ray, en digital y en 4K, etcétera, etcétera, lo que sea. Y volvemos a lo mismo, esto es un contenido promocional. Pero es que yo creo que la gala no no sabe todavía, y esto es fuerte, eh, hacia dónde tirar o cómo intentar darle, como tú has comentado, Jorge, más lustre o más empaque porque está coqueteando muchas veces con el glamour ficticio de Hollywood, otras veces con el encanto de los Oscars, con los que se suele comparar erróneamente, incluso nosotros hemos quedado también en ese pecado como prensa. No sé, como que es verdad que la gala creo que ha quedado más mal que bien y que arrastra, pues, eso nunca mejor dicho, determinados vicios que creo que habría que corregirlos.
1: Ni más ni menos que una hora que ha pasado súper rápida, escuchando todo lo que ha habido alrededor de los Game Awards 2020, pero insistimos que si queréis saber más del Perfect Arc, eh, de los juegos que hemos hablado aquí, que los tenéis todos en la página web de Vandal. Y hablando de juegos, uno muy esperado y ya ha llegado el momento que igual alguno de vosotros lo que ha hecho ha sido darle al podcast rápido para avanzarlo porque no podíais más que queríais escuchar qué se ha dicho, o qué se va a contar de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. Esto ya solo con escucharlo, ¿eh? mira que lo puedes escuchar muchas veces a lo largo de los próximos días, pero estamos seguros que va a ser una sintonía que te va a acompañar en la cabeza allí donde estés. Da igual que estés en el trabajo, que estés eh, estudiando o que estés en cualquier otro sitio. Es que Cyberpunk 2077 Saúl es lo que tiene tantos y tantos años esperando que llegara, ya es una realidad y además una notaza que se lleva en tu análisis este último proyecto de un estudio muy querido y que teníamos ganas de tenerlo ya con nosotros. ¿Cómo te has sentido tú, por cierto, cuando sabías que tenías que analizar este juego?
4: Pues era en plan un por fin. Bueno, hola a todos, <risa> lo primero. Era en plan un por fin, porque todavía recordaba aquel mayo de 2012, en una especie de evento P3 pre o conferencia que hacía... Sí, Project Red para hablar precisamente de lo que llevaban desarrollado de The de Witcher 3 y metieron un pequeño teaser de su siguiente proyecto que era este Cyberpunk 2077 que está basado en un juego de rol de mesa de Mike Ponsmith que es Cyberpunk 2020 y yo como buen rolero, Alberto lo sabe que también es sí. rolero de los míos, de los de Jueguito de Mesa pues sí. tenía muchas ganas porque es que el juego en sí, que yo había jugado algunas partidas al juego de mesa y la ambientación me parecía una barbaridad súper oscura, súper tétrica, eh, nada amigable con el jugador y eso todo se replica en este Cyberpunk 2077, que a nivel de inmersión es una auténtica salvajada.
1: Hay una cosa que quiero preguntarte ya de entrada, porque se está hablando mucho y no sé hasta qué punto alguien que todavía no le ha echado el guante, vamos eh, si no será en los próximos días o en las próximas semanas, cada uno que decida cuándo lo quiere jugar, pero ¿El nivel de bugs es tan alto que impide una experiencia a la altura de lo que se espera de un estudio así? Pues
4: es que el problema de los errores es que cada PC es un mundo y cada persona tiene varios errores. Sí que parece, porque se está viendo en redes, que algunas versiones o en consolas que sí que está dando algunos problemas, que sobre todo en la Xbox One original y la PlayStation 4 original, que son las que más corta van de rendimiento. Luego yo, como jugador, lo que yo he podido probar en un buen PC, es eh, he tenido algunos errores, pero no ha sido nada grave que afecte a la jugabilidad. De hecho, no se me había crasheado el juego en ningún momento, hasta ayer haciendo un directo precisamente. O sea que si después de 38 horas no se me había craseado ninguna vez, es un buen indicativo. Y quitando un par de errores en los que se me quedaba un jefe atascado y una vez que no estaba bien indicado un personaje y me volví un poco loco porque lo estaba buscando por donde aparecía el marcador y no estaba, sí me he encontrado con errores, pero no eran graves. Eran más bien de esto que dos personajes se, atra se atraviesan o mm. que se queda el personaje con la boca cerrada mientras habla. O
2: que te pones oh. un sombrero y te quedas calvo.
4: El sombrero y te quedas calvo se me pasó ayer también en el directo, sí. Y debe ser un un bug recurrente, lo que pasa es que yo nunca me había puesto un, un casco, porque no me gustaba a nivel estético y prefería renunciar al casco te lo, te lo digo la verdad, que tenerlo que tenerlo puesto oh, o bueno.
2: oh, se te escapa el pajarito por la bragueta y ese error mola porque le eh, está pasando a mucha gente y es de esos que piensas ya que si no es un poco intencionado para, para hacer el juego más viral todavía de lo que ya es porque la verdad es que es bastante gracioso
4: a mí el pajarrinchi no se me escapó nunca, ¿eh? Yo no sé, la gente que pondre, pondre, pondrá…
2: Al, al crear el personaje elegiste un tamaño normal. Normal, sí, sí.
4: Pero claro, a la
1: gente se le está pasando con el tamaño y se le escapa. Sí.
4: El negro de WhatsApp en Cyberpunk 2077,
1: sí, sí. Oye, hablando de errores, y ya entramos en, en lo que es la parte del análisis de, de este Cyberpunk 2077, quizás estamos cometiendo un error eh, porque estamos presuponiendo que todo el mundo que nos escucha sabe de qué va este juego. Eh, hemos hablado tanto en los últimos años de él y sobre todo en los últimos meses, Saúl, así que te pediría un pequeño ejercicio de ponernos en situación qué es Cyberpunk y luego qué has encontrado alrededor de esta obra esperadísima.
4: Bueno, pues eh, Cyberpunk 2077 es un juego ambientado en un futuro alternativo. Está ambientado en la Tierra, no esperéis un, que esté ambientado en un planeta o en un mundo imaginario. Es un futuro alternativo de la Tierra y gira todo en torno a una gran ciudad, una gran urbe llamada Night City, y que el mundo pues, ha habido un montón de guerras y está controlado por corporaciones que son enormes por Arasaka, por Militech y por otras tantas que dominan el mundo de pe a pa y que hacen pues que el resto de la humanidad pues sean unos 13 y que solo esa gente tenga la gloria. Y bueno, como en cualquier ambientación ciberpunk podéis esperar eh, mucha violencia, muchos malos ratos, un montón de ciberimplantes, muchas luces de neón y, y un poco de un poco de cine negro en el futuro, podríamos decirlo así.
1: Muy bien, pues gracias por ya ponernos en ese escenario. Y a partir de aquí, cuando te metiste dentro del juego, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué debe saber el oyente de al Radio? Que, por cierto, no hace falta que lo diga, tenéis, por supuesto, el análisis en la página web y mucho más material. Así que, ¿qué nos cuentas en ese sentido?
4: Bueno, pues lo primero que llama la atención, yo creo, cuando entras al juego, no directamente cuando entras al juego, sino cuando haces como el primer trabajito que vale a modo de tutorial y demás. Cuando ya llegas a tu piso, eh, duermes una siestita, te levantas y bajas por primera vez en tu urbanización y sales por primera vez a una plazoleta que hay en la calle de Night City, es... ...increíble el nivel de detalle... cómo te quedas apagullado ...ante la que han liado con la ciudad... ...con toda la gente andando por la calle... ...con el mogollón de detalles que hay... ...con el nivel vertical... ...los pisos súper altos... ...las luces de neón, la iluminación... ...es todo increíble... ...y te invita a perderte un poquito... ...y a sumergirte en todo lo que es eh, Nice City... Ya ...me llamaron la atención... ...lo recuerdo además... ...lo bien hecho que está el doblaje... ...porque me acuerdo que por ejemplo... Eh, tu compañero Jackie te habla con un acento mexicano, te encuentras con los personajes que te hablan con acento rumano, con acento asiático, todo intentando reflejar que estamos eh, ante una ciudad eh, multicultural en la que han llegado gente de todo tipo de lugares del mundo para intentar labrarse un futuro en esta ciudad que no tiene mucha piedad con casi nadie. Pero bueno, al final es un poco la réplica del sueño americano. La gente se cría en Night City o llega a Night City con la esperanza de convertirse en una leyenda de la ciudad y es algo que pocas veces logran conseguir. Y bueno, es que poco a poco, es algo muy natural como poco a poco te vas sumergiendo en el mundo, como poco a poco vas interactuando con cosas, como poco a poco vas descubriendo hacia dónde quieres que vaya tu personaje, vas descubriendo los habitantes, las calles, todas las facciones que hay, me ha resultado como muy natural y muy fácil sumergirme en Night City, empezar a tomar decisiones, te empiezas a dar cuenta de lo difícil que es vivir en Night City porque casi desde la primera misión ya te das cuenta de que no vas a ser un superhéroe no vas a ser, por ejemplo, el gran Gerald de Rivia que teníamos en The Witcher que era un superhéroe todopoderoso sino que aquí, si pueden aprovecharse de ti, lo van a hacer si pueden traicionarte, lo van a hacer si pueden pisotearte, lo van a hacer es súper crudo y me encanta me encanta el nivel de inversión que vas... Desarrollando poco a poco con tus personajes, lo que conectas con todos los personajes, con los principales, con los secundarios y en líneas generales lo viva que está la ciudad y todo con lo que puedes interactuar me parece una auténtica pasada. Es como tener una vida alternativa en una nueva ciudad virtual que se llama Night City. Y, vamos, Y Es que me he sumergido, me, me ha llegado hasta el tuétano en ese sentido.
1: Desde luego, la banda sonora, ya te pregunto por ella, es una pasada, ¿eh? Acompaña muchísimo. Es una banda sonora que en
4: casi toda la banda sonora es propia de CD y Red. Tiene el mismo compositor que se encargó de, de Witcher 3, eh, que ha estado detrás de, de las composiciones. Luego tiene a diferentes grupos invitados que había, me comentaba antes Fran fuera de mí, creo que había uno de sus grupos que le gusta mucho que ha trabajado para esta para este decir, pan 2077 y la banda sonora es genial apetece muchísimo montarte en el coche y ponerte los 30 principales que, que existen en el juego o cualquier otra emisora y cada una de ellas tiene temas diferentes los 30 principales pues tiene mucho reggaetón, mucha música urbana hay emisoras de rock hay emisoras de tecno duro que pegan muy, poco, por ejemplo como esto que pegan muy pero que muy bien con esta estética futurista en general, tanto en la banda sonora como en el tema del doblaje y el sonido, el trabajo de CD Project es épico en este sentido.
3: Saúl, yo te quería preguntar eh, sobre varias cosas, pero primero te voy a preguntar de dos antes de que se me vayan de la cabeza. Lo primero es qué equilibrio hay entre la importancia de la trama principal, no, de la historia, y esa misiones secundarias que se nos dijo que se iban a entrelazar entre la misión principal o que iba a tener importancia en la misión principal. O sea, hasta qué punto esas secundarias se sienten como algo externo a la historia y, y si realmente son importantes. Y la otra pregunta es, habrá mucha gente, escuchándonos ahora mismo, que solo tenga equipo One o que solo tenga PlayStation 4 y que esté en plan de pensando... A lo mejor, hasta que no tenga las próximas consolas, pues no me lo compro Y paso de, de, de este Cyberpunk hasta que tenga un buen cacharro donde jugarlo Pero, ¿hasta qué punto es importante la parte gráfica del juego para disfrutar de todo lo demás?
4: A ver, eh, vamos a comenzar por orden, primero con el tema de las secundarias Las secundarias son tan importantes que las propias secundarias alteran notablemente el final de la partida dependiendo de los caminos que hayas tomado con misiones secundarias en este Cyberpunk 2077, vas a tener posibilidades y finales diferentes que solo tienes si te sumerges en el mundo de Night nice City, en la ciudad de Night nice City, y accedes a esas secundarias que además están puestas como muy orgánicas y se entrelazan muy bien con la trama principal. Y de hecho, en la primera partida que jugué, eh, que teníamos poco tiempo para hacer el análisis Y tuve que ir un poco a machete Pero aún así decidí eh, coger un camino de secundarias Que me llegara a un final único Y luego en una segunda partida que, que pude jugar eh, Ya lo he ido disfrutando el juego con, con más mimo Y vamos, las secundarias son súper importantes Y cuentan historias súper, súper interesantes Luego también hay secundarias más típicas de objetivos y de conseguir algunas cositas eh, de objetos y demás para el juego que también influyen pero de otra manera, pero hay muchas secundarias de muchos personajes que parecen secundarios pero acaban siendo realmente relevantes y que influyen mucho en, en el final de la partida hasta te digo hasta el punto de que cambias el final notablemente haciendo ciertas secundarias o no haciéndolas, dependiendo del, del camino que escojas Luego, el tema de las consolas, pues es que no he visto, más allá de algún meme en Twitter, no he visto el juego en PlayStation 4 en la FAT, que se suele llamar, o la primera Xbox One, así que no sé decírtelo. Eh, a mí, a nivel gráfico, empecé a poderlo jugar con todo a ultra, con el ray tracing y todo, me parece que contribuye muchísimo a lo que es el aspecto de la ciudad, al sentir los reflejos de, la luce, de las luces de neón, los, eh, la niebla, todas las luces volumétricas, todos los efectos en pantalla, me parece súper especial poder disfrutarlo así. Pero, desde luego, al final lo importante está en la narrativa y esas, eh, esos diálogos que parecen cinemáticas, pero que no lo son y que se sienten como si estuvieras en una película. Porque algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en juegos como Skyrim, los diálogos con otros personajes muchas veces son, hey, hey, un personaje delante del otro, eh, pues mira, vamos a hacer esto, y aparece, lo comentaba ayer en un directo que hicimos en YouTube, y aparece el personaje cambiándose de las manos a la cintura, a cruzarse de brazos o a ponerte una mueca. Y aquí no, aquí los personajes se mueven a tu alrededor, interactúan bien contigo, tienen unos gestos que son muy naturales, muy especiales, y eso lo vas a poder seguir disfrutando sin importar la plataforma que sea, es más en toda la ambientación y la inmersión de Nice no City donde más se puede notar ese salto a nivel gráfico.
0: Yo te quería preguntar, Saúl, por una cosa que destacabas muy, yo creo que bastante, incluso ayer también en el directo, eh, sobre el tema de la jugabilidad, porque, claro, mucha gente automáticamente eh, asocia a primera persona eh, con shooter, con acción, con juego frenético y con tiroteos. Y es verdad que este juego, en este juego ¿no? de, de rol hay armas, hay un montón de implantes, eh, puedes decidir, ¿no? Pasarte las partidas eh, con tiroteos, pero también hay combate cuerpo a cuerpo, hay diferentes formas de sigilo. Quiero que no, me gustaría que me explicaras un poco el amplio abanico, ¿no? de, de, de aspectos jugables que, que puede presentar el juego. Y sobre todo que hicieras hincapié en eso que dices que el combate cuerpo a cuerpo es un poco brusco. ¿Por qué?
4: Eh, bueno, pues el combate cuerpo a cuerpo es un poco brusco porque los movimientos del propio combate cuerpo a cuerpo eh, son un poco bruscos y a veces los de los enemigos son un poco torpes en ocasiones cuando atacan cuerpo a cuerpo y me parece que no está al nivel que está el resto de parámetros de de la jugabilidad. Eh, con las katanas o tal, tienes como tres movimientos muy básicos y queda todo como un poco tosquete, como si fueran todos muy, muy movimientos diagonales, rectos un poco ortopédicos en algunos sentidos. Y me parece que eh, destaca para mal con respecto al resto de la naturalidad con la que se desenvuelve el juego con otros aspectos, como juego de rol que es... Eh, y como pasaba un poco con The Witcher 3, Cyberpunk 2077 abarca un poco todos los palos y todas las posibilidades, pero tampoco es un maestro de la jugabilidad en ninguna eh, hay, Esto no, no, se encontra, no os vais a encontrar con un juego de disparos eh, con la, el frenetismo o con las mecánicas de disparo de Call of Duty o de Doom porque no es, no es así ¿Tiene buenas mecánicas de disparo? Pues sí, te acabas acostumbrando. Lo único que no me gustaba es que al principio costaba un poco el time to kill, que se dice en inglés, que costaba demasiado matar a un enemigo, tenías que vaciar casi un cargador y no recompensaban demasiado el, el disparo a la cabeza, que es algo en lo que yo me fijo mucho porque como soy muy tiquismiquis y suelo intentar tirar preciso a la cabeza, aunque a veces falle bastante hasta que me acostumbro un poco a, a, a las mecánicas de disparo. Eh, pero bueno, en líneas generales puedes optar por, por mil y una cosas para hacer. Yo, por ejemplo... Eh, ...en estos juegos de rol... ...para los shooters ya tengo los shooters... ...y en estos juegos de rol me gusta más ir con sigilo... Iba con cuidadito, escondido en las sombras, me acercaba por detrás a los enemigos, les lanzaba un cuchillo o cogía, les agarraba por el cuello y les mataba o les ponía a echar una siestecita, escondía su cuerpo en un cajón o utilizaba mis habilidades para hackear ciertos objetos, para coger una cafetera y encenderla de repente y que, empe eh, que empezara a sonar para distraer a un enemigo y pasar por detrás de él sin que me viera o para coger y como casi todo el mundo aquí tiene ciberimplantes que son muy importantes en la partida. Puedes incluso, si eres lo suficientemente hábil con los hackeos, meterte en los implantes de, de un enemigo, eh, resetearle la visión porque lo dejas ciego unos segundos, o incluso provocarle un ligero daño continuo co sobrecalentándole los sistemas. Tiene muchísimas opciones que puedes explorar y no es solo, venga, voy a combatir y voy a pegar disparos y ya está No tienes eso, la acción de los hackeos hay algunos problemas que también puedes solucionar con el diálogo, puedes colarte por los sitios si tienes una buena habilidad de técnica para forzar cerraduras puedes utilizar el sigilo en general tienes bastantes abanicos de posibilidades para poder afrontar las diferentes misiones y situaciones <risa>
1: ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que os hayáis dejado en el tintero? Jorge, ¿alguna pregunta? Hoy he estado especialmente callado. ¿Eso es porque...? No, porque estuve grabando un directo de dos horas hablando Amigo. sobre el juego y, sí. y, acabé, y
2: acabamos exhaustos reflexionando y hablando sobre el juego. Y ya bueno, ya eh, este fin de semana me pondré con él y en los próximos días le daré mucha caña porque quiero saber si luego cuando elijamos nuestros juegos favoritos del año, pues quiero ver si lo meto ahí, ¿no? Que, que imagino que sí, porque es un juego que ofrece todo lo que a mí me gusta en una, en una aventura. Todas estas posibilidades jugables, el, 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 un universo también construido tan rico y tan interesante en cuanto a temas sociales, políticos, económicos, todo esto me, me fascina, el, el Cyberpunk sí. da mucho juego en ese sentido yo es lo que más ganas tengo de ver. no A mí The Witcher 3 me parece que es un juego que en lo que son las mecánicas de combate, de exploración o lo que sea, se puede tachar incluso hasta de mediocre y creo que lo que lo sostenía completamente era la escritura, lo bien escrito que estaba, lo bien diseñadas que estaban las misiones en cuanto a narrativa y era como un buen libro, no te atrapaba y, y estabas ahí leyendo y descubriendo historias y, y eh, empatizando con los personajes y eso lo demostró hacer muy bien CD Projekt en ese juego y doy por hecho no que aquí también me va a ofrecer lo mismo Cyberpunk luego en cuanto a mecánica ya lo dije creo que la semana pasada, no que no me esperaba eh, nada revolucionario, ni mucho menos, ni en cuanto a diseño de mundo abierto, estamos también hablando de los mundos abiertos, de cómo deben evolucionar en los próximos años, y parece que es un juego bastante conservador en ese sentido, también creo que fruto del largo desarrollo que ha tenido, ¿no? Eh, tantos años de desarrollo, al final un diseño de misión o una idea jugable de hace cinco años que pudieran haber tomado a lo mejor ahora en pleno 2020 pues se puede ver un tanto, no sé, no sé si anticuado, pero sí que poco sorprendente, ¿no? Pero sí que yo apuesto todo en este juego a eso, a, a que los personajes, ese carisma del que hablaba Saúl, de los personajes, eh, todas esas historias, pues eso, quiero que me enganche por ahí, por toda la, la parte narrativa. Y, y ya me demostró The Witcher 3 que, que un juego se puede sostener completamente, simplemente por la narrativa, y eso es lo que espero de Cyberpunk. A mí lo que me entristece del, de este lanzamiento, porque creo que es uno de los juegos más esperados de los últimos años, y cuando digo esto... A niveles eh, de eso, de, de una superestrella, de un Skyrim o de un Metal Gear Solid 5, de un The Last of Us Parte 2, ¿no? creo que estaba ese nivel de, de expectación porque porque desde que se anunció y luego después del exitazo que fue de Witcher 3, pues es normal que la gente le tuviera muchas ganas. Y me entristece que un lanzamiento evento como este eh, esté empañado por. por los bugs, por la mala que son la versión de PlayStation 4 y One, y es, me da mucha pena la verdad, y bueno, pues no sé quién tendrá la culpa, evidentemente la culpa será entre muchos, entre el estudio que a pesar de varios retrasos no ha podido lanzar el juego lo suficientemente pulido, eh, culpa de las distribuidoras, de los accionistas, que habrán dicho, no, no, esto no se retrasa más, esto tiene que salir, estas navidades como sea. Porque al final, por mucho que lo arreglen a base de parches, que seguro que ocurrirá, porque The Witcher 3 también salió muy roto, al final la imagen del juego queda dañada. Los memes sí. eh, pues ahí quedan ya para siempre. Esta mañana yo me, me partí de risa con un meme de, que imitaba aquel meme de No Man's Sky, de cómo iba a ser No Man's Sky y luego cómo fue con la, con la música de Parque Jurásico mal tocada. <risa> y la han vuelto a hacer con este juego y es que se lo merece. Porque es cierto que que se puede ser muy mal intencionado con este juego y además hemos estado viendo que hay mucha gente que le tenía muchas ganas a este juego pero en el mal sentido, le esperaba con el cuchillo le, le esperaban hacer con muchas ganas de, de destrozar sí. su juego por X motivos a los que no vamos a entrar ahora, y el tema es que lo tiene muy fácil, porque tú te coges la versión de consola de Play 4 One eh, te lo traes a casa, el juego. lo desconectas a internet para que no se te baje ningún parche, lo instalas y lo que ejecutas y lo que juegas es una beta, <risa> de, iba a decir alfa, pero quizás es, es exagerado, pero es una beta que posiblemente compilaron, pues teniendo en cuenta eh, los tiempos de, de los, mandar los juegos a fábrica y de gol y demás, posiblemente que sea de, de septiembre, de finales de septiembre, esta versión del juego a la que te encuentras en la caja. Y es un juego completamente roto, lo estamos viendo, eh, mil, todos los que todo lo que veis en Twitter, en YouTube, recopilatorio, de eso, de, de cómo funciona, de lo mal que se ve, de lo mal que funciona en Play 4 y One y de los bugs, es una auténtica locura de lo roto que está, o sea, es una beta. Y claro, hay gente que puede decir porque claro esto ahí va de bandos como todo últimamente en esta vida no eh, los extremos, hay que estar en un bando o hay que estar en otro los que son defensores de CD Projekt y del juego, claro, es que lo estáis enseñando sin parche, no sé qué, se agarran a la, cofa, la cofradía del parche sí, sí, ardiendo es. le estoy llamando yo los últimos días porque ningún parche era suficiente nos estaban diciendo a la prensa, es que no habéis jugado sí, con sí. el parche no sé qué, es que no habéis jugado con el parche no sé cuántos en el directo, pero está el parche, pero está el parche una obsesión con el parche y lo decíamos en el directo que no va a hacer ningún milagro el parche eh, del día 1 y del día 2, este juego se irá arreglando poco a poco va por a tener cierto, mucho por...
4: Hmm. por cierto Jorge, perdona que te corte que ayer precisamente en el directo decía que en el tema de rendimiento como estábamos con el DRM no lo sabía fijo, aunque el rendimiento no es malo, el... no es malo no tengo demasiada, que sí que es una caída evidente a 45 FPS jugando con una RTX 3080 en, en algunos puntos de la gran ciudad, pero como la mayoría de los combates y demás son en entornos cerrados en los que vas a 60 FPS fluido y a sin problema, pues no, no me ha afectado para nada, pero decía, bueno, eh, como todavía no, no tengo la versión final, con el tema de rendimiento voy a ver si el DRM afecta en algo. Nada, el de nuevo no ha afectado en nada, sigue el mismo rendimiento. O sea, que, que es yo lo, lo, yo, lo he
2: estado, yo lo he estado probando solo un poquito ya en Series X y va muy bien a 60 frames. Lo único que veo es la imagen muy borrosa. No sé por qué. No sé... Creo que no es un tema ni de resolución, porque... No, no, no. Juego, me o sea, me
4: pasa igual, la, igual pues también, te te Jorge, te Jorge, la aberración en... cromática, Jorge. Mm, <risa> me Ya igual, no, no, pero... pero... pero sí, y sí, y es he quitado, como gran, que, he quitado claro, no, he película
2: la película también, y, pero se ve borroso. No sé... Como que... falta de
0: definición. Sí, sí, me pasa eso. Sobre todo en lugares un poco más lejanos, No quizás en el primer plano pero sí en el trasfondo. En el Como si fuera que tienes una ligera capa de neblina, no demasiada, pero sí sí existe.
2: Sí, pero bueno, que se mueve muy bien y tal, y es completamente disfrutable. Pero lo que, lo que decía, ¿no? Que, que eso, que, que puede haber mala, mala fe y mala baba a la hora de subir ciertos errores, porque ya son ganas de, de coger el juego de consola, evitar parchearlo y ponerte a jugar y grabar mierda, ¿no? Para, para desacreditar al juego un poco. Sí. sí. Pero el caso es que... Que ellos sabían lo que se, la, que se la jugaban haciendo eso. sabía que ellos han, puesto en la, eh, ellos han puesto en las tiendas un juego que está roto. Y pues quien quiera puede coger, jugarlo roto y grabar cosas y viralizarlas en internet. Y ellos se tienen que aguantar. Entonces mi reflexión viene por... Me sorprende mucho que a nivel de imagen del juego, de empresa, de todo, eh, compense... Hacer este movimiento, porque yo entiendo que los accionistas han presionado mucho para que el juego salga en navidades, pero ¿en serio te compensa que internet esté repleto de bugs y de cosas feas y de memes que se están riendo de tu juego simplemente por arrascar las ventas de navidad?
4: La no, podía de los cionistas.
2: no podía retrasarlo, si la retrasa 50 veces el juego, no podía retrasarlo dos o tres meses más y salir mucho más pulido. No sé, son cosas de estas que se nos escapan a saber ah, qué no. motivos habrá detrás de esta decisión. Pero es eso, yo veo el daño que, que se le está causando al juego, ¿no? Por, por eso, por todos los fallos que tiene. Y me sorprende que les compense, vamos, no sé. Pero bueno, que, que, se le, que ya, ya te digo, ¿eh? No estoy defendiendo el juego, ¿se merecen? No, no, no. ...todos los memes que saquen y más... ...por poner en las tiendas un juego roto... ...que es algo que por cierto... ...a lo que nos hemos acostumbrado en esta generación que los juegos se encaja lo que está en, la, en los juegos físicos o los discos son betas y luego tú cuando llegas a casa le metes el parche del día no sé cuánto y ya se arregla y nos han acostumbrado a eso en esta generación y es curioso ¿no? como que el último juego de la generación por así decirlo igual, Play igual sea el culmen de esta mala práctica Sí, sí, sí. <risa> sea un juego que, que eso de que hace dos o tres meses que está a medio acabar y que le tienes que meter un parche de... no sé, tú Alberto tú te has comprado la versión física ¿no?
0: Claro, yo por ejemplo, he puesto el disco, vienen dos discos, ¿no? Uno que es el de instalación y aproximadamente, estoy hablando de memoria, creo que eran unos 45 gigas aproximadamente de instalación. Y luego, aparte, tienes que descargarte otro parche que casualmente también son de 45 gigas, con lo cual yo creo... Que instalas el juego, los archivos básicos y los sustituyes con un par sí, de sí, yo, uno.
2: Sí, sí, yo está, me lo he bajado. Sí, sí, está, está claro. Sí. Está claro. Pues es como que el juego es rehecho completamente. Total, literalmente, sí, sí, literalmente. Sí. sí, sí, pues eso, que nada, que es una pena que, yo qué sé, pues yo cuando, cuando salió Red Dead Redemption 2, pues estábamos hablando de lo maravilloso que es, de lo pulido que va, lo bien que funciona y, y hablas del juego, ¿no? Hablas de, de la cantidad de mierdas que tiene Cyberpunk y me entristece, pues eso, porque es una gran obra que ahí ha trabajado un montón de gente, que le habrá dado todo... De escritores, de diseñadores, de grafistas, de me parece espectacular el diseño de arte que tiene, y que todo ese trabajo, ese esfuerzo durante tantos años de tanta gente, se vea empañado por los bugs, los errores y por las prisas de haberlo sacado quizá antes de lo que. de la, de la cuenta. Pues eso me entristece como apasionado de los videojuegos. Como empresa CD Projekt, ni me da igual, ni me va ni me viene. No soy fan de ellos en particular. De hecho, me, eh, los he criticado en el pasado, me parecen un poco populistas, pero me parece muy interesante lo que hacen. Y es eso, que, que es una pena, ¿no? Que un, sí. de, un, un lanzamiento tan importante, pues eso, se vea empañado de esta manera.
4: A mí me da pena también, Jorge. Uno, por el juego en sí, porque yo evidentemente ha tenido bugs, pero no ha sido nada. Grave como, como para. Y aún así le bajé la nota por, por los bus, pero no ha sido nada grave. Pero la gente. Me da pena por el juego en sí, porque con toda esta carne de meme hay gente que no pueda jugarlo en condiciones. Y me da pena también por los jugadores que tienen una PlayStation 4 normal y, o una Xbox One normal y que no pueden disfrutarlo y que se encuentran con una experiencia tan rota y tan mala. Que hay gente que decía, bueno, por todo vuelvo, pues, abuelo, pues si, si de verdad está tan mal. Porque yo no lo juego en Play 4, cogí y devuélvelo y otra cosa. Porque también el jugador es, es lo primero. Y si no tiene una plataforma con la que pueda jugarlo, pues hacen bien en coger y devolver el producto.
0: Es que, de hecho, Saúl, yo estaba pensando también esta mañana, le estaba dando muchas vueltas, porque he leído de todo. Eh, tengo amigos que están jugando las versiones básicas de las consolas, tanto la de One de 2013 como la PS4 Slim, la versión básica del, del dispositivo de Sony. Y también tenemos que tener en cuenta que no es que estemos hablando de un mercado minoritario. Es decir, hay muy poca gente que va a jugar a eh, Cyberpunk con la máxima calidad, con Ray Tracing, con HDR en 4K, 60 frames por segundo. Muy poca gente va a jugar en las condiciones, vamos a decir, óptimas o las, las mejores, las más exquisitas. Muy poquita gente. El grueso del mercado, no lo olvidemos, son personas que tienen una consola básica, el, el modelo estándar, que no es que sea mejor ni peor, sino simplemente ese modelo, tanto en PS4 como en One. Yo, personalmente, creo que esto es una falta de respeto al grueso de los jugadores que te van a comprar el juego. Porque es cierto que en PC venderá lo que no está en los escritos, pero gran parte de las ventas y posiblemente el mayor eh, grueso de los beneficios van a venir de las versiones de consolas. A mí esto me parece una falta de respeto ya no solo para el jugador de una Play o de una Xbox One, sino el jugador de consolas en general... Que no está preocupado de comprarse ni la mejor tele, ni el mejor dispositivo, ni el mejor sistema, simplemente para jugar a un juego. Entonces, aquí creo que también hay una práctica eh, comercial, que creo que quizás no, no lo vamos a ver ahora, pero sí a largo plazo le puede causar bastante daño a CD Projekt, porque si sí es verdad que con The Witcher... Eh, salió el juego como salió durante los primeros meses y se fue arreglando poco a poco como ha comentado Jorge y se solventó un poco también con esta campaña como decía también Jorge hace poco eh, populista de los DLC gratuitos del soporte, etcétera, etcétera yo creo que está jugando no la, no la van a poder sí, a pero
4: Claro, claro y... que no, Alberto, porque Exacto. es que ahora, ahora ya historial. CD Projekt, no, CD Projekt ahora ya es mainstream, porque vamos a ver, seamos sinceros, CD Projekt antes de Witcher 3 no lo conocía nadie. No jugó ni Dios al de Witcher 1 y al de Witcher 2. Y luego puede venir aquí quien quiera, no jugó ni Dios. El pelotazo de CD Projekt fue de Witcher 3. Y ahora ya, cuando, te, cuando eres mainstream, ya te pueden caer palos por todos lados, porque también está de moda. Y hacen y, y evidentemente con esto no quiero defender a CD Projekt ni mucho menos. La gente que esté que tenga que jugar en una PlayStation 4 normal o en una Xbox One, si tiene todos los errores que están viendo por Internet, que cojan y que devuelvan el juego y si se proyectina bien, pues cuando esté arreglado que lo vuelvan a comprar y si no, pues puede que les pase factura no, no hay más y luego hay,
2: sí. hay un mensaje que, que, se, que, que se puede caer de la superioridad esta del PC ¿no? es de que claro, es que la Play 4 y la One no dan para más sí dan para más eh, poneros el de las sofás parte 2 en Play 4, la original y flipad como se ve o poneros Red Dead Redemption 2 en la Play 4 original se ve mucho mejor que este Cyberpunk en, 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 la, en Play 4 me refiero entonces sí que dan para más otra cosa es que este motor de este proyecto, el juego como está diseñado, no es escalable, no han podido, yo que sé, lo que sea, pero las consolas sí, eh, yo os digo que los exclusivos de Sony, la Play 4 original, te los pones y son muy, muy dignos, ¿eh? se ven súper bien y funcionan súper bien, o sea que tampoco esa excusa de no es que las consolas no dan para sí dan para más, no habéis podido por lo que sea, por temas técnicos, pero eh, sí que dan para más estas, estas consolas, vamos.
3: Sí, 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 o yo... sea, que justo esos dos juegos que mencionas yo los jugué en la Play 4 estándar y vaya, como un rey. Pero, que todo esto de Cyberpunk con la versión de consolas? Es algo que, o sea, creo que la solución es algo que se, ya me empecé a plantear el año pasado con Control, que es verdad que es un juego entre comillas mucho menos importante que este y tal, pero pasó un poco lo mismo, ¿no? De que lo que estaban mostrando en los trailers que era una versión de PC que al final la cual la versión de cualquiera de las consolas veías que había un salto gráfico muy considerable y que también afectaba el rendimiento y tal. Y ya en aquel momento dije o sea, pensé, pero ¿por qué no hacen un trailer PC, un trailer consola o que, que enseñen realmente lo que la gente va a comprar? Y yo creo que es algo que la mayoría de la gente debería exigir. O sea, que sí, que me muestre tu trailer con las cosas con los gráficos a tope y tal, pero yo quiero ver cómo es el juego que, que voy a jugar yo, que me van a jugar mi amigo y que va a jugar el 80% de la gente que está oyendo esto.
2: Bueno, esto, sí, ¿y esto, eh, y esto. Eh, sí, sí, esto es súper importante también, que bueno, no lo hemos comentado, es que hay mil cosas que se podría comentar, pero evidentemente también se nos está criticando los medios porque, claro, el juego, eh, para poder analizarlo, no nos dieron alternativa, solo se podía analizar en PC. Yo lo entiendo, ¿no? Que quieren que eh, los juegos en la mejor versión posible. Y les pedimos códigos de consola y no va a haber códigos de consola ni siquiera el día antes del lanzamiento nos daban códigos de consola. O sea, estaban escondiendo el juego en consola. Eso, de, eh, que la gente lo sepa, y es muy, no sé si decir sucio, pero sí es una mala práctica por parte de CD Projekt, porque eh, si, no nos, si no querían que viéramos el juego en consola es porque estaban escondiendo algo. Y si estás escondiendo algo estás haciendo muy poco en esto. con tus consumidores. La gente... Le estaba llegando el juego en físico a casa, que lo tenía reservado, y casi no sabía cómo era todavía, porque es que no, no habíamos podido probarlo. Así que es cierto que las últimas horas, ya el día justo antes del lanzamiento, empezó a llegar el juego por todas partes y empezaron a salir vídeos. Pero es que hasta ese día no había vídeos reales del juego en consola, porque lo estaban escondiendo. Muy feo, por su parte, también, esconder el juego.
4: Sí, desde luego. Eh, por ejemplo, los vídeos que habíamos visto eran de Xbox Series X y Xbox One X, este, que lo vimos hace 15 días, eh, otro de PlayStation 5 o PlayStation 4 Pro. Y eh, Yo, desde luego, se habla mucho de la superioridad del PC, pero es que a mí esto que está viviendo ahora el jugador de consola, sobre todo de la PlayStation 4 normal y de la Xbox One normal, yo me acuerdo de vivirlo también como pecero, cuando esta generación, no, la anterior, la de PlayStation 3 y Xbox 360, eh, llegaban los juegos a PC rotos porque hacían unas conversiones que, era, que, que daban vergüenza ajena y en juegos, no, me acuerdo por ejemplo el primero que me viene a la cabeza, el Call of Duty Ghost, que el rendimiento era horrible y el juego tenía hasta problemas con el apuntado en PC. Que, que, que decías, ¿pero cómo puede tener un Call of Duty problemas apuntado en PC? Y, y pasaba así, y yo me acuerdo que de aquella que me cabreaba muchísimo... Porque yo pensaba en, en otra cosa y yo entiendo a la gente ahora que se cabree y que, y, y que esté que trine con, con el juego. Incluso que incluso puedo entender que esté que trine con, con mi análisis y le he puesto un 9.3 porque lo que yo he probado es la leche. Pero, pero igual si lo tengo que probar en PlayStation 4 Pro y tengo esto le mando a frío espárragos y los entiendo perfectamente.
1: Tendremos que seguir hablando de este juego en los próximos días, semanas e incluso me atrevería a decir el próximo año porque todo lo que estás comentando no va a dejar indiferente y si podemos ver los comentarios dentro del foro de tu análisis, Saúl está que arde ¿eh? y eso que es, han pasado unas horas, unos días pero que todavía va a dar mucho de sí, sobre todo por la gente como decís, que está recibiendo el juego en las próximas horas y que, y que, bueno, y que y lo va a probar y seguramente buscará consuelo de alguna manera o, o no sé, o alguna referencia adicional en todos los comentarios de gente de la comunidad, ¿no? Así que no sé si te has dejado algo más, Saúl, por decir, si no, seguimos con el programa y te decimos adiós con la manita.
4: No, creo que con esto todo ya está. En resumen, Cyberpunk, problemas aparte que ojalá se solucionen con las versiones de consola. El juego a nivel de inversión y de rol, de roleo, es espectacular y a mí me ha llegado mucho a la patata. Y nada, muchas gracias por dejarme participar en el programa.
1: Un placer siempre que puedas. Pásate por aquí. Eso sí, mira, la próxima semana, no sé cómo tendrás la agenda, pero nos encantaría que participaras en la última edición del año, que además va a ser muy centrada en los Goti. Así que no me digas nada, ni sí ni no. Simplemente piénsatelo y a ver si tenemos la suerte de, de contar contigo. ¿Vale? Venga, José. Un abrazo. Chao. Ey, 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 espera, espera, vamos ahora con el contenido del programa, de Banda Radio, continúa esto, eh, sí, pero dedícame unos segundos, porque quiero hacerte una pregunta que, según como me respondas, te voy a contar yo algo muy interesante. ¿Has visto los estilos tan peculiares, tan chulos que hay en algunos personajes de Cyberpunk 2077? ¿A que sí? ¿Cómo llevan, por ejemplo, el pelo o la barba muy perfilada o de aquella manera? ¿Tú tienes algo así en mente? ¿Te gustaría tenerlo tú también? Pues entonces olvídate de la máquina de afeitar tradicional y concéntrate en lo que te voy a contar. Un revolucionario concepto llamado Philips OneBlade te dejará con la boca abierta. Estas máquinas de afeitar están pensadas para un repaso rápido antes, después o incluso durante la ducha. Que te quieres afeitar a diario, que si buscas recortar la barba o perfilarla, sea cual sea tu estilo, lo vas a conseguir sin complicarte. Además, hay varios modelos, todos son inalámbricos y su batería pff, dura un montón, se ajusta a cualquier longitud de pelo tanto de la cara como del cuerpo. Además, las cuchillas de OneBlade son de larga duración, te duran unos cuatro meses en perfectas condiciones así que las vas a amortizar en muy poco tiempo. Y si te lo estás preguntando, sí, OneBlade de Philips es segura tanto para la cara como para el cuerpo. ¿Qué? ¿A qué te interesa? Bueno, pues puedes comprarlas en la web oficial de Philips, en grandes superficies o en tu tienda online de confianza. Hay diferentes modelos, distintas opciones, elige lo que necesites porque seguro que con OneBlade, tu estilo, lo vas a conseguir, el de Cyberpunk o el que sea, sin complicarte. Ya verás. ¡Ahí llega! Con Nuevo disco Ah, este no es el nuevo disco Ya lo sabéis Si yo digo algo así, vamos no sé si quedaría algo de mí en los próximos minutos, porque alguien se encargaría de ponerme en mi sitio y decir, no, no, esto es de ese tema que fue de no sé qué año, no sé qué disco que hace, no sé qué número en su discografía, que se lo sabe todo Alberto. Oye Alberto, eh, vamos a con el tema de la Chirly Pregunta, porque estamos con la sintonía de la sección, pero hay algo que tenemos que retomar que iniciamos la semana pasada.
0: Exacto, va a ser una Chirly un poquito distinta, porque lo que queremos es recordaros que tenéis todavía una semana extra para escoger vuestros juegos del año. Porque la pregunta Chirly de la semana pasada, y que volvemos a repetir esta semana, no os preocupéis que las respuestas llegarán la semana que viene, tanto en audio como en texto, en iBox, es cuáles son vuestros juegos del año. Que Quiero que me escojáis tres, repito, tres, y que lo compartáis con nosotros. Eso, intentar ser lo más breve posible, tanto en audio como en texto, para que tengáis todos cabida en el programa de la semana que viene, porque, repito, y Jos estaba también realmente abrumado, tenemos una cantidad de respuestas, tanto en audio como en iVoox, que es alucinante.
1: Sí, por eso vamos a hacer que todos tengáis ese huequecillo, bien a través del texto, si no os animáis a mandar el audio a radio.bandal.net o si queréis, en un nada, 30 segundos máximo, contadnos, además, lo han demostrado ¿eh? los oyentes en los que hemos recibido Alberto, de que se puede hacer perfectamente, así que, tres juegos, ¿cuáles son vuestros goti? Directamente audio, lo mandáis a radio.bandal.net y lo intercalaremos la próxima semana en el último programa del 2020. Uno muy especial que sabéis que tiene su cita cada año al final cuando nos despedimos hasta el siguiente, que nada, tampoco pasan mucho, muchas semanas. Pero bueno, vamos a lo que seguramente también muchos estáis esperando porque la semana pasada no dijimos nada pero, ojo... Porque sigue habiendo ofertas de tu tienda de videojuegos, que sabéis que es nuestro patrocinador de Banda Radio. Y tenemos una pequeña lista, que son algunos, nada, un aperitivo de las ofertas que tienen para esos juegos que estamos hablando, Alberto, que ya se han puesto a la venta este año y que pueden formar parte de esa cesta de Navidad que cada uno se puede autorregalar.
0: Claro, es que de hecho tenemos eh, un trío de ofertas y nunca mejor dicho con algunos de los videojuegos más importantes de estos últimos meses. A ver, y a, ver. a buen seguro, y, a, y ojo a esto, a buen seguro el deseo de más de uno para Reyes o Navidades. <risa> Os voy a decir las, las ofertas que tenemos en tu tienda de videojuegos. Por ejemplo, tenemos una promo de, de Ubisoft con Watch Dogs Legion por 42 euros y la edición Legion Gold Edition por 55, con 99 gastos de envío gratuitos.
1: Y también podéis disfrutar, como yo lo estoy haciendo los últimos días, de uno de los juegos que me ha sorprendido, quita que no sea uno de mis... Uy, tengo eco, qué bien, puedo cantar en un karaoke, ¡Hello! Eh, eh, que decía que me despisto, que es uno de los juegos que podría yo incluir dentro de mi tríade de Gotis para la próxima semana. Estoy hablando del Immortals. Phoenix Rising, que por 55,99 euros, o la Gold Edition por 89,90 euros, con los gastos de envío gratuitos, puede ser vuestro. Y os va a flipar, si queréis el análisis lo tenéis en la página web de Bandal Y por último, Alberto. Y por
0: último tenemos el gran título de estas semanas,
1: que es Cyberpunk
0: 2077, que lo tenéis por 56,48, tanto para Xbox One como para PS4 y, una vez más, gastos de envío gratuitos.
1: Eso es. Y no olvidéis seguir a través de Instagram o Twitter, en las redes sociales a arroba ttdvideojuegos, ¿eh? Videojuegos. para conocer todas esas ofertas de primera mano en cuanto lo publiquen y los sorteos y los concursos que hacen habitualmente, y sobre todo en esta época de Navidad, a través de ahí. Pues creo que nos queda bien poquito, eso sí, eh, te voy a decir una cosa rápidamente, Alberto. Me encantaría que alguien, que no sea yo, incluyera el Immortal Phoenix Rising en su lista de, de gotis. No sé si aparecerá, sí o no, pero esa sería mi ilusión. Oye, nos vamos, ¿no? Nos vamos yendo, poco a poco. Que creo que no queda nada más, estaba pensando yo. El programa hoy está como con pocas secciones... Y, y no, no es que sea así Es que hemos tenido un montón de cosas Lo que pasa es que, mira, mira la hora que hemos llegado ¿Tú, Alberto, te has quedado satisfecho con todo lo que hemos contado? Bueno, yo creo que ha sido un programa
0: No todos los días, ¿no? Puedes hablar de los Juegos del Año, de una gala de premios Del Cyberpunk 2077 De buenas ofertas De no sé qué, es que nos ponemos aquí Y a lo tonto a lo tonto nos tiramos una hora más, ¿eh?
1: Exacto, Alberto González Un abrazo muy grande, hasta la próxima semana
0: Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo, adiós Cuídate
1: mucho Franje Matas, gracias también por el especial esfuerzo que sé que has hecho. Arrancaste el programa fuera de micro, roto de voz, pero yo creo que te has ido recuperando. No te voy a preguntar si ha habido algún tipo de bebida, no sé, espirituosa, que llaman, que te ha pedido, que te ha podido subir el espíritu, pero ahí está. Gracias por tu colaboración. Y la próxima semana, por supuesto, contamos contigo en la última edición del
3: año. No me hace falta bebida espirituosa ¡Buah! para estar man. Con más ánimo en este programa, porque para eso ya os tengo a vosotros que me levantéis el ánimo con estas conversaciones.
1: Ah, pues a que os voy a decir: no hace falta ninguna bebida de ese tipo, porque yo ya internamente soy así. Digo, anda, que. Bueno, oye, que, que muchas gracias, un abrazo y cuídate mucho. Y por último, Jorge Cano, que la próxima semana parece que no, ¿eh? pero arrancábamos hace unos meses la octava temporada y fíjate la última edición del año pero espero que el 2021 también nos depare un montón de buenas sorpresas como ha tenido este 2020 en cuanto a videojuegos me refiero ¿eh? <risa> <risa> sí, está, bien la, está bien la aclaración porque este año bastantes sorpresas
2: hemos tenido bueno la semana que viene repasaremos los mejores juegos del año que ya veréis que ha sido una cosecha bastante chula ¿eh? de, he estado yo haciendo ya alguna lista por ahí y tal para la web y sí. salen demasiados juegos buenos este año ha habido un montonazo de títulos que todavía hasta el último minuto vamos a estar jugando yo este fin de semana pasado estuve jugando el Booknacks, este de, de Play 5 que regalaron con el Plus que me ha gustado bastante por cierto Luego también el de Pazles, que también me ha gustado un montón, y, y es eso, hasta el último momento yo voy a estar ahí jugando cosas para, para el programa de los mejores del año, hacer un buen repaso, y Cyberpunk, que este fin de semana le voy a meter un, un buen meneo para saber si, si entra entre mis favoritos o, o se queda afuera.
1: Genial, pues con eso nos quedamos, te convidamos, eso es muy catalán, te invitamos la próxima semana a estar con nosotros en la edición número 18. Gracias, Jorge, un abrazo muy grande. Hasta luego. A veces llevo tantos años aquí en Cataluña que no sé si lo que estoy diciendo es el castellano de siempre o es el catalán, es lo que tiene. Bueno, que por mi parte esto es todo. Vamos a poco a poco dejar la sintonía de salida del programa para poner... La canción que nos ha pedido un oyente, que es Diego Andrés, dice, en cuanto a tema de bandas sonoras, solo puedo recomendaros mi tono de llamada de toda la vida, que es la famosa canción de los juegos Donkey Kong Country. ¿Pero qué tema? Este que es una de fondo, llamado Jungle Groove. Con ellos, bueno, con ellos, con Donkey Kong y con Diego Andrés me despido. Saludos de José de la Fuente, un abrazo muy grande. La próxima semana pasamos lista aquí. Adiós.